0: That's
1: ChumbaCasino.com no
2: Como en la temporada pasada te ofrecemos una manera muy muy sencilla de apoyar el contenido que realizamos en este podcast y es a través de volverte uno de nuestros colaboradores a través de Patreon.
1: Que digo yo, que ya que colaboras con el cine español... Pues colabora con el podcast de Esto También es Política. Claro, sí,
2: es muy sencillo. Tú solamente te metes en patreon.com barra Esto También es Política y ahí puedes donar pues el dinero que quieras.
1: Eh, o sea, todo lo que dispongas no lo quieres dar, bienvenido es. Un eurillo, bienvenido es.
2: Desde un euro a en adelante todo lo que quieras. Te metes en la página, analizas nuestros objetivos, nuestras recompensas, pues ya te lo piensas.
1: Pero piénsatelo para bien, o sea... La, la consecuencia final es que, por favor, ayúdanos.
2: Patreon.com barra Esto También es Política. Entra ahí, lo miras, te lo piensas y nos dejas tu pequeño donativo para que podamos seguir creciendo con el
0: podcast.
2: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast en el que hoy por fin vamos a poner claras cuáles son las normas para elegir a nuestros
1: políticos. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a hablar de algunos sistemas electorales en países de nuestro entorno. Acompáñanos, que empezamos.
0: Esto también es política. No me
2: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio Número de Esto También es Política. ¿Qué tal andamos? Bueno, aquí la verdad es que sufriendo los calores eh, veraniegos, que la verdad es que es como una redundancia, ¿no? ¿Qué va a hacer en verano? Efectivamente, calor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eh, bueno, apabullado por esta reflexión tan profunda. <risa> ya. Estoy, bueno, estoy... La verdad es que ahora mismo me has dejado en shock. Claro,
2: joder, se te ha cortado ahí todo el micrófono de lo del shock, imagínate que podríamos re...
1: Me ha dejado en, tu... en twist el shock. Sí,
2: podríamos retomar una frase que decíamos hace años, no sé si recordarás, tengo más calor que el que corta los kebabs, que era muy bonito.
1: Sí, porque la original era que, que el churrero, mm -hmm. o que el asador de pollos también, que por cierto, no sé qué periódico, he leído un gran reportaje sobre esto.
2: ¿De asar pollos?
1: No, de personas que pasan calor en su trabajo y ganaban el churrero y el asador de pollos.
2: <risa> qué bien.
1: Qué Pero bien, me parece ¿no? un, un artículo imprescindible.
2: Hombre, está Gloria Serra ya mandando a los de equipo de investigación con, iba a decir, medidores de temperatura, lo que son termómetros. ¿no? Sí, lo
1: que viene siendo, ¿no?
2: <risas> es que últimamente tengo unas pérdidas del lenguaje que yo creo que va a ser por lo del calor. Se, yo qué sé, el cerebro, esto seguro que científicamente está probado, el cerebro va perdiendo masa, masa cerebril, ¿no? Y esto al final te hace que pierdas eh, cosas que ya habéis aprendido con anterioridad.
1: Sí, bueno, si te quieres consolar con eso, pues bien. <risa> <Vale>. <risa> También puede ser que nunca,
2: que nunca haya tenido esos conceptos, ¿no? Y claro, ahora ya pues no lo voy a poder. A mi edad ya no se puede aprender cosas, ya. Eso se sabe.
1: No, no. Eh, tú, tú estás en la cuesta abajo ya. Yo ya para abajo, sí,
2: efectivamente. ¿Tú vas a, vas a mochar? De, sí, sí. Además, dentro de nada, pues eso. Empezar a hablar otro idioma mío propio, que solo entenderé yo, eh, cortando palabras. Bueno, bueno, va a ser una decadencia muy dura. En fin... Amigos. No te
1: preocupes, Mario, yo estaré aquí para vivirla contigo. No vale,
2: como ya tengo descendencia, ya tengo aquí en dejarle en herencia todas mis pertenencias.
1: Mm, a él, la
2: Bueno... Ah. Sí.
1: Ah, pues entonces no me quedo, que te den.
2: No, no, sí, a ti te dejaré algo, un micrófono, oh. unos cascos. Ah, vale. Sobre todo estos cascos que con, con la oreja sudada quedan como más ajustados, ¿sabes? Y si se quedan más... Bueno, en fin, vamos a empezar sí, con el episodio. Sí, estos, ¿eh?
1: estos cascos que, que te los pones porque vas de profesional Fuá. y ahora me están dando un calor de su Fuá. puta madre. Ya ves,
2: ya te digo, ahí se me está haciendo el vacío en la oreja, por eso te escucho mejor, pero luego cuando me los quite... Incluso, a ver si me los puedo quitar, ¿sabes? En lo mismo,
1: tienes que coger el, el raspador del avitro. Oh, sería maravilloso, ah, sería
2: maravilloso. Bueno, amigos, pues ya si habéis aguantado esta entradilla, eh, yo ahora lo que os sugiero es que os metáis en el grupo de Telegram porque es más o menos el <risa> mismo nivelito <risa> el que tenemos. <risa> Repito, eh, en cualquier navegador, eh, ¿sabéis lo que es un navegador? El Safari, el Internet Explorer, el Firefox, todas estas cosas. HTTP 2./barra/barra t.me/barra ETE política. Y últimamente mis recordatorios están causando buen efecto.
1: Sí, eh, perdona una, un apunte. Sí, hombre. Nada más. O sea, eh, es verdad que nosotros siempre eh, promulgamos ¿no? la integración mm. de todos los colectivos o colectivas. Sí, eh, o colectives. De, 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 y colectives, eh, pero ¿estás seguro que queremos gente en el grupo que use Internet Explorer todavía? Sí,
2: bueno, cuidado, ¿eh? Somos bastante Internet Explorer o sea que no nos gusta mucho, pero bueno, les aceptamos. Otra cosa es que nos hagan ralentizar el ritmo de grupo, que puede ser muy probable, y eso no nos gusta, ¿vale?
1: Así en fin. que ir, por favor, actualizando a Chrome. Bueno, a, con Windows 10 salió Edge, que claro. lo yo lo tengo aquí y no lo he probado todavía.
2: Bueno, pues... No, tengo el ordenador
1: de hace dos años ya.
2: No te quedes eh, luego esta noche con la inquina de no haberlo probado, ¿eh? eh tira ahí, buah, vas a echar un buen ratísimo, buenísimo. En fin, pues después de haber dicho ratísimo y buenísimo en una misma frase, <risa> vamos con el tema de hoy, que creo que, si no me equivoco, es un tema que nos propusieron en el grupo de Telegram.
1: Correcto, Genis... ¿Pudo ser? ¿O Yenis? Sí. Porque no tengo muy clara la pronunciación.
2: Mola más Yenis, que parece sí, un ¿no? cantante de reggaetón famoso.
1: Vale. Yenis eh... is in the house.
2: Yenis <ríe> Daddy Yankee. Yenis Looney Tunes, puede ser. Bueno, en fin. Venga, pues, También, ¿qué manía, qué manía de cargarnos a la gente que está en el grupo de Telegram. O sea, de medio insultarles, ¿no? Así de bueno,
1: broma. Bueno, vamos a ver. Con Remember hemos creado una marca que le ha impulsado el estrellato.
2: <risa> Hombre, ese R, Además, se pone ahora como... <risa> le ha pisado Sergio Ramos, pero bueno, estamos ahí luchando por ella.
1: Bueno, pues sí, vamos a hablar de sistemas electorales, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, no sé a nuestros oyentes, sí, pero bueno, ya que hemos, he aprovechado que teníamos la petición en, en el Telegram, pues la he colado aquí. ¿Qué te ha parecido el tema?
2: Muy bien, además, eh, a lo largo de todos estos episodios lo hemos ido tocando así un poquito por encima. Ya era hora, ya era hora, lo tengo que decir yo, Como, como ¿cómo era mi calificativo del otro día? Que ya no me acuerdo. Eh... El paquete, no era paquete, no, inepto, como inepto del inepto, podcast, inepto, sí, el inepto. ¿no? como inepto del podcast pues digo, hombre, ya tocaba que cerrásemos el círculo y lo explicáramos bien.
1: Que por cierto, otro, otro palo para este oyente, porque tampoco voy a hablar de macroeconomía hoy. Uh, y bueno,
2: pues ¿y ahora qué hacemos? Bueno, yo sigo siendo inepto, o sea que el 50% lo
1: tiene. Bueno, pues venga, vamos para allá. <risa> voy a ver si consigo ser yo inepto también y por lo menos que se lleve eso. Pues bueno, pues vamos a hablar de, de sistemas electorales, que eh, la verdad es que es una cosa de la que se conoce poco en líneas generales, hmm. y hablo ya no solo porque eh, Jenis nos pedía Jenis, es que así <risa> Jenis nos pedía que hablásemos un poco de, de países de nuestro entorno. Y Pero bueno, que tampoco es que se conozca mucho, mucho del sistema electoral español. En principio, según lo que nos había pedido, pues yo no tenía pensado hablar del sistema electoral español, uh -huh. porque aparte yo creo que también, es como bien dices, hemos tocado en algún punto este, este tema. Pero bueno, lo voy a recordar por si acaso, porque nunca está de más. Vale, que también aparte
2: de jenis o genis, puede ser jenis. Lo que pasa es que eso son muchas jenis juntas, ¿no? Es que la Jenny ya es poligonera. Vale, pues nada, entonces es jenis para los amigos.
1: Claro. Y para nosotros. Y para nosotros también. <risa> Entonces, pues eso, vamos a hablar del sistema electoral que no deja de ser una, una cosa que condiciona mucho el, el, la política y el, el gobierno de un país. Mm. Eh, lo condiciona hasta tal punto que dependiendo de si se elige un sistema u otro... Eh, podemos estar hablando de, eh, de sistemas de gobierno muy diferentes sí. a pesar de que somos países homologables voy a hablar, hoy eh, por lo menos en el episodio de hoy vamos a hablar solo de países exclusivamente de la Unión Europea pero bueno, podríamos irnos a otras democracias por ejemplo Canadá o Estados uh -huh. Unidos o alguna democracia suramericana
2: perdona, un segundito no estoy yo aquí con mi neto del podcast para corregirte pero has dicho países homologables eh, eh, quizá ¿Sí? fuera ¿es homologables o homolo homólogos?
1: No, no, homologables en el sentido de que son democracias con, ah. o consideradas democracias plenas.
2: Vale, vale, o sea, que se pueden homologar.
1: Se pueden homologar, sí, en la, vale. en la... Es que me ha sonado <risa> a... en la, en la Universidad de Juan Carlos.
2: Claro, claro, me, bueno, me ha sonado raro, pero vamos, que ya te digo que yo, desde mi netitud siempre... Estoy cogiendo un rol sí, pues, que tampoco pero... me gusta mucho, eh, te tengo que decir. ¿Por qué? Porque inecto en general así está feo, ¿no? Sé cosas. Pero es que
1: lo, hace, lo haces
2: también, Mario. Ya, efectivamente. Bueno, pues venga, homologuemos entonces.
1: Bueno, antes de entrar en materia de hablar de algunos sistemas electorales que he cogido lo de los países más representativos de la Unión Europea y, y, y el de Finlandia mm. y he de decir que el resto de sistemas electorales que los podíamos dejar para otro episodio de la sí. Unión Europea la verdad es que son muy complicados ah. o sea, realmente el sistema español del que, repito, no mucha gente me podría hablar con demasiada certeza es de los más sencillos que hay en toda Europa y en todo el mundo, podríamos claro. decir
2: Claro Aquí el nivel tampoco está como para pensar mucho en esas cosas.
1: No, claro. Bueno, ahora ahora voy con ese tema porque, claro, el, la dificultad o la complejidad, mejor dicho, de un sistema electoral también puede condicionar, por ejemplo, la participación. Cuando, si tú impones un sistema electoral muy complejo, que la gente no entiende muy bien qué, qué es lo que tiene que hacer o para qué sirve su voto, mm. pues la gente o una, una parte de la población va a decidir no no votar porque si no sabe lo que está haciendo, pues ¿para qué? Claro. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta. Bueno, para empezar, voy a hablar un poco, en general, de los sistemas electorales. Sí. Eh, en, en ciencia política, los sistemas electorales se han dividido tradicionalmente en tres grupos. El primero, que serían los sistemas mayoritarios. Estos sistemas eh, buscan, sobre todo, favorecer la gobernabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Lo que busca es que el sistema haga de filtro para que en los centros de decisión, principalmente en los parlamentos... Uh -huh. Eh, se formen mayorías, mayorías consistentes, es decir que eh, los, el grupo o los dos grupos más votados sean un número grande de diputados que favorezca la formación de gobierno hay que recordar que en la mayoría eh, de los países democráticos el gobierno lo nombra la asamblea legislativa o el parlamento uh -huh. Entonces, cuanto más fragmentado esté el Parlamento, más difícil es nombrar un gobierno porque hay que hablar con más partidos, porque hay que llegar a más acuerdos, etcétera, etcétera. Sí. Bien, lo, lo hemos visto nosotros hasta ahora. En nuestro sistema teníamos un bipartidismo imperfecto en el cual Partido Popular o Partido Socialista, por no solo porque conseguían el mayor número de votos, evidentemente, sino porque esos números de votos se traducían normalmente en mayorías muy amplias o en grupos por lo menos muy grandes. Eh, que bien... Te da la mayoría absoluta o bien le daban un grupo lo suficientemente grande como para que necesitaran uno o como muchísimo dos socios de gobierno para poder nombrar gobierno y empezar a la tarea tanto legislativa como, como ejecutiva. Uh -huh. Pues estos sistemas mayoritarios, de los cuales España no era un, un ejemplo, ni sigue siéndolo, eh, pues eso, buscan formar que los, los, los partidos más votados tengan grupos grandes dentro de la Cámara para que formar gobierno sea fácil. Claro, eso tiene un problema. Eh, y es que la goberna o sea, sistemas que favorecen la gobernabilidad no favorecen la representatividad. Uh -huh. Es decir, eh, un, un partido en un, sistema en un sistema mayoritario puede obtener, por poner un ejemplo, el 40% de los votos y sin embargo obtener una mayoría absoluta en una Cámara. Yeah. Claro, no se corresponde. No, la mayoría absoluta de la población no le ha votado, pero sí tiene la mayoría absoluta de escaños.
2: Claro, y de todas manera durante la legislatura eh, la oposición, pues tampoco pinta mucho más que el tema de control al gobierno, ¿no?
1: Bueno, eso es su función principal. Bueno, en realidad la, la función eh, le corresponde a toda, el, a toda la Asamblea Legislativa, a todo el Parlamento. Lo sí. que pasa es que bueno, el, el grupo del que sale el presidente normalmente claro. muchas trabas no va a poner. Está feo sí. Pero vamos, el control al gobierno, el control al poder ejecutivo le corresponde al legislativo en su conjunto. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, también eh, estas cosas son. Sabemos que en la política, pues, eh, por ejemplo, si ahora mismo, pues, el peso de mucha tarea de opos... no es no es que sea una tarea de oposición, es una tarea de, de control al legislativo. Pues tampoco la va a ejercer porque gobierna su partido. Entonces eso es, eso le queda al primer partido de la oposición, que es al, al partido más votado o al segundo partido más votado. Uh -huh. Luego existirían los sistemas proporcionales. Nos vamos al otro lado. Son esos sistemas que lo que buscan es ajustarse al máximo a lo que vota la gente. Es decir, el ideal de un sistema proporcional que no existe en, en pureza eh, sería que si a un partido le votan el 40% de los votantes tenga el 40% de los escaños. Sí. Es decir, que sea una representatividad pura. El problema de estos, eh, de estos sistemas pues que si si son países con muchos partidos con, una, con un voto fragmentado pues va a ser difícil va a ser mucho más difícil nombrar gobierno o llevar políticas adelante porque vas a tener que poner de acuerdo a muchos grupos con intereses muy diferentes
0: mm.
1: vale eh, democráticamente es, estos quizás son los que en los últimos años se vienen reclamando más a caminar hacia hacia sistemas más proporcionales, pero claro, plantean este problema que no deja de ser importante, que ha dejado que dejó, por ejemplo, Bélgica, que tiene un sistema eh, más proporcional que otra cosa, pues eh, estuvo año y medio sin gobierno porque no eran capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, y aquí en España, pues porque Pedro Sánchez decidió presentarse a la investidura eh, después de las elecciones de diciembre de 2015, uh -huh. decidió presentarse a, a la a la investidura, si no el tiempo no hubiera empezado a correr y a lo mejor todavía seguían negociando aquí quién gobernaba. No
2: hubiera estado muy divertido.
1: Por cierto, España tampoco es un ejemplo de sistema proporcional. Vale. Eh, y luego está el tercer grupo, que es precisamente todos los sistemas que andan a, que, que están a caballo entre estos dos. Se les, se les llama, en ciencia política, se les llama sistemas mixtos e intentan conjugar las dos cosas. Un sistema que sea lo suficientemente proporcional o representativo. Para que, para que la ciudadanía se sienta representada más o menos conforme a lo que ha votado, pero que imponga algún filtro que proporcione ventaja a los partidos más votados de tal manera que cueste un poquito menos llegar al gobierno mm. eh, o formar gobierno. España sí sería un, un ejemplo de estos sistemas, aunque luego lo veremos más, más detenidamente. Vale. ¿Te ha quedado claro esto? ¿Lo has explicado bien, Mario?
2: Sí, sí ¿no? lo has explicado bastante bien. Creo que la gente está tomando notas además y ahora pues, lo que quiere es ir al detallito de cada uno porque supongo que eh, esto es en líneas generales y cada uno adaptará más o menos según le convenga o dependiendo de la historia de su país o de cómo lo hayan llevado, ¿no?
1: Claro. Eh, elegir un sistema electoral no es algo fácil y depende de muchos factores. De hecho, no hay dos sistemas electorales iguales en el mundo. Mm. Cada país tiene sus propias su propia idiosincrasia y por cierto una palabra que no sé si te habrá pasado a ti yo antes creía que se escribía con C y la gente lo decía con S porque era muy bailonga eh, ¿sabes?
2: a ver, idiosincrasia ¿cómo?
1: Clara, idiosincrasia yo pensaba que era la idiosincrasia hace eh, bueno, a ver, te estoy hablando hace muchos años claro, claro. que, no, que era idiosincrasia
2: muy bonita la palabra, además yo la uso para todo para la idiosincrasia de la barra de pan, por ejemplo, cuando bajo a comprar es bueno, no,
1: es que eso es muy importante ¿eh? esa idiosincrasia
2: <risa> eso es muy idiosincrático, además en fin
1: bueno, pues eso digo, que la, la elección de un sistema electoral la verdad es que es una de las decisiones, casi podemos decir, más trascendentales de cualquier democracia. Eh, hay que partir de una idea. No, no existe, y esto lo, deberíamos ser conscientes todos, no existe el sistema electoral perfecto. Hmm. Eh, siempre, por una razón o por otra, eh, tendrá algo que consideremos que va en contra de la, de la, del propio sistema. Si elegimos un sistema representativo o un sistema proporcional, pues entenderemos que será muy difícil gobernar y por tanto aquí no se avanzará. Uh -huh. Si elegimos un sistema mayoritario entenderemos que pues que no representa lo que la ciudadanía vota y si incluso si elegimos un sistema mixto, pues como hemos visto aquí en España, los fallos pueden aparecer por un lado o por el otro. No existe el sistema electoral perfecto, no, ningún país lo tiene y por tanto deberíamos abandonar la idea de que, eh, de que ese existe y que si no lo ponen es porque a nadie le interesa. Eh, nuestro sistema electoral, por poner un ejemplo del que ahora hablaremos, tiene sus cosas buenas, tiene sus fallos, puede ser cambiado, hay cosas que podrían ser cambiadas siempre y cuando se llegue al consenso, pero que incluso con ese cambio el sistema electoral no va a ser perfecto tampoco. Y esto es algo que deberíamos tener eh, metidos todo en, en lo más hondo de nuestro ser vale. desde ya. Pues
2: nada, amigos. Ha sonado muy... A... A, a como el duende que tenemos dentro ¿no? Que en el alma, que nos llegue dentro del alma y lo tengamos todo metido ahí y, 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 y yo creo, ahora ya serio que que muchas veces mmm, ya tiramos contra el sistema electoral por, por vicio ¿no? si, sin saber muy bien como dices tú antes de qué va o cómo se o cómo se, eh, cómo está creado cómo está hecho, qué, con qué trabaja ¿no?
1: Tiramos, tiramos contra el sistema electoral por vicio, además eh, tiramos contra lo que nos dicen porque, por ejemplo, eh, bueno, eh, me voy a esperar a cuando hablemos de España, si no me explote más. Vale. Temas. vale. Eh, y como bien tú decías, eh, antes de empezar con el detallito, cada país, como digo, tiene un sistema electoral diferente y como bien tú dices, ese sistema pues depende de sus peculiaridades, de los eh, intereses que tenga eh, quien decida qué sistema electoral eh, se utiliza. Las diferencias históricas, sociales, culturales, económicas, todo, todo influye en la elección del, del sistema electoral y por eso no hay dos iguales en el mundo.
2: Pues supongo, supongo que no será una cosa fácil de cambiar.
1: Bueno, en, en conjunto no. Puedes, cambi, puedes cambiar eh, cosas que pueden ser muy importantes, pero digamos, derribar un sistema electoral completo y construir uno nuevo es más complicado. Uh -huh. es, es más complicado porque precisamente los sistemas electorales que llegan a nuestros días, el nuestro, por ejemplo, tiene 40 años, pero hay, hay democracias que, que tienen sistemas electorales, de, les va a hacer dentro de poco un siglo, tienen 70, 80, 90 años. Y si han llegado hasta aquí de esa manera, significa que bueno pues el país ha estado cómodo, por decirlo de algún modo, hablando de en forma abstracta, de, con ese sistema electoral y, y digamos, la ciudadanía está adaptada a ese sistema electoral. Es difícil cambiarlo porque implica que, claro, cambiar un sistema electoral de una forma profunda implica que la ciudadanía se va a tener que adaptar a esas nuevas características. Y como te he dicho antes, uh -huh. eh, la complejidad o los cambios no son buenos para que la ciudadanía participe. Cuando la ciudadanía percibe que eh, el sistema electoral le perjudica o considera que no cumple su función o no lo entiende, uh -huh. decide no participar por lo menos una parte de, de esa sociedad. Vale. y eso y evidentemente el, la función de un sistema electoral es que participe eh, cuanto más gente mejor sí, sería, sí, puede ser toda
2: sería sería lo suyo sí sería maravilloso
1: eh, por ejemplo para elegir algunos eh, para elegir un sistema electoral se deben seguir algunos criterios se debe asegurar eh, que sea un sistema democrático y esto eh, quiero decir conocemos Sistemas electorales que no son del todo democráticos. Podemos... Eh, iba a hablar de Rusia pero no me voy a meter en ese jardín. Por favor, sí, sí, no. Pero eh, bueno, últimamente que vuelve a salir mucho de las noticias el sistema venezolano, por ejemplo, vaya, vaya. o los sistemas centroamericanos o, muchos, eh, o, los, o donde existan sistemas de votación en, en algunos países asiáticos o africanos. Bueno... Um, un sistema electoral tiene que asegurar que el sistema sea democrático completamente tiene, como te he dicho antes un sistema electoral tiene que asegurar que las elecciones sean accesibles a, a los ciudadanos yo estoy convencido de que si trajésemos, por ejemplo el sistema, el sistema electoral de algún otro país de nuestro entorno aquí a España uh -huh. muchos dirían que va a votar Rita de Singer
2: ya, pero porque, porque hay que hacer mucha movida
1: ¿Por qué es complejo? Porque, por ejemplo, hay países, ahora te hablaré, por ejemplo, de Alemania, que donde tienes que votar dos veces yeah. y, y, y cómo se configura el parlamento. Es decir, yo lo voy a intentar explicar lo mejor posible, pero es complejo. Y probablemente a los 10, 12 años, pues la gente ya se haría, y sobre todo las nuevas generaciones que, que digamos, votarían por primera vez ya con ese sistema, se harían. Y con el paso del tiempo todo se arregla. Pero habría un paso del tiempo donde, donde yo creo que muchos ciudadanos dirían que, que, que pasan. Que para qué.
2: Claro, aquí estamos acostumbrados al final a papeleta, que pues lo que hemos dicho muchas veces, ni siquiera te lees las personas a las que estás votando, eh, simplemente lo coges por el logo, sobrecito y para adentro, ¿no? Y luego ya cañas, tapeo y lo que toque.
1: Claro, eso tiene sus pros y sus contras, su pro que es muy fácil, es decir, no tienes que pensar mucho. Hmm. En el fondo son listas cerradas donde tú no decides nada, tú votas al partido que consideras que tiene un programa electoral que es que, bueno, por, por, por <risas> ser optimista es que, es
2: que le estabas contando y te estaba entrando la risa
1: <risas> sí, sí, me, me lo he querido creer pero es que ni yo me lo Boy. he querido pero bueno, vale, sí, que tiene un programa electoral o un ideario o un líder que te cae bien o lo que sea y votas ese partido y ya está, no tienes que tomar más decisiones eh, pero en otros países se toman más decisiones y en algunos se toman varias decisiones, no es que se tomen dos decisiones que se toman varias decisiones entonces eh, claro pues eh, eso es un, un pro, que es muy fácil votar. El, mm. La contra, pues que tienes una capacidad de decisión como votante y como ciudadano muy limitada.
0: Yeah.
1: Que otros otros ciudadanos en otros países de Europa tienen más capacidad de decisión o más capacidad de, eh, dentro de lo que es un ciudadano, dentro de muchos, mm -hmm. pues tienes más capacidad de influencia dentro del resultado final. Sí. Luego, los sistemas electorales... Eh, tiene que proporcionar legitimidad al, al elegido. Es decir, los sistemas electorales no solo consisten en cómo, eh, cómo se debe votar y cómo se debe transformar eso en escaños en una asamblea legislativa, sino que tiene que asegurarse también que el voto es, eh, es limpio, que el conteo es limpio, que eso, eso también lo tiene que asegurar un, un sistema electoral. Uh -huh. eh, y por último, ya antes de meterme en, en el tema propio, voy, quería traerte... Eh, o quería simplificarlo un poco para, para no aburrir demasiado, pero sí quería contar que un sistema electoral no solo se compone, normalmente la gente cree que aquí, por ejemplo, en España eh, la culpa de todo la tiene la ley DONT uh -huh. y yo quería decir que la ley DONT o la fórmula DONT es una, una de las características que tiene un sistema electoral pero que no es la única que hay más cosas que cuentan y que a lo mejor el problema aquí en España no es la ley DONT si no es otra de esas características. Entonces, todos los sistemas electorales tienen que contar sobre todo con cinco elementos. El primero es lo que llamamos circunscripción, que no, que supongo que lo habrás oído y supongo que sabrá lo que es. Sí. Eh, más pero, o menos. Pero, pero, pero lo voy a aplicar yo, ¿no? Sí,
2: sí, venga, te dejo que lo cuentes tú. Venga. Gracias.
1: Bueno, básicamente, una circunscripción o, o, o el territorio donde se va a votar se divide en circunscripciones que son unidades territoriales. Eso es hm normalmente tienen un acceso eh, a un número exclusivo de escaños. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, aquí en España la circunscripción electoral es la provincia. Sí. Y cada provincia reparte un número de escaños. Eh, nosotros no votamos a 350 diputados, sino que, por ejemplo, aquí en Madrid se reparten 36 escaños. Esos 36 salen de Madrid y uh -huh. nadie que no vote en Madrid puede, eh, puede votar por ellos.
2: Uh -huh. O sea, perdona... Eh... Creo que sí, pero las listas entonces son diferentes, ¿no? En cada
1: Bueno, depende del sistema electoral. Hay sistemas electorales en los que, por ejemplo, el cabeza de lista se puede presentar por todas las circunscripciones uh -huh. o, por, o por dos circunscripciones. Sí. Eh, o como ocurre aquí en España, donde uno solo se puede presentar por una circunscripción y en una lista cerrada y no puede ir en otras listas. Si, si fuese así, ese candidato quedaría automáticamente excluido de las listas.
2: Vale, entonces, eh, por ejemplo, eh, Pedro Sánchez solo se presenta en una.
1: Pedro Sánchez se presenta por Madrid. Para. Es diputado, Bueno, ahora no es diputado porque renunció vale, al escaño, sí, sí. Pero, cuando, pero en 2016 fue diputado por, elegido diputado por Madrid, igual que Mariano Rajoy, que a pesar de ser gallego se presentó por Madrid.
2: Y nos ha jodido, por si acaso, ¿no?
1: Hombre, claro, porque evi evidentemente eh, cada partido coloca a sus eh, primeros espadas en aquellas circunscripciones donde está segura que va a sacar ese escaño. Si no, no le pondría.
2: Ya, vale, vale. Eh,
1: bueno, entonces... Esa es la, prea, la primera cuestión, la circunscripción, y es muy fácil entender que cuanto más dividido esté el territorio, menos proporcionalidad habrá en, en la asamblea legislativa. Uh -huh. eh, la segunda de, esa, de, esas, eh, de esos elementos, el segundo elemento, sería el tamaño de la asamblea o el número de eh, escaños a elegir. Eh, que, como he dicho antes, se dividen en las circunscripciones. Aquí, por ejemplo, para 350 diputados, cada provincia tiene asignado un número concreto. La suma de todos hace 350. Uh -huh. Volvemos a lo mismo. Provincias que tengan muchos escaños a repartir significará que la proporcionalidad será más alta. Porque, claro, cuanto más hay repartir, más capacidad hay de, de, de aproximar el porcentaje de voto y el porcentaje de escaño. Pero, claro, si tú vas a Soria que es el caso más típico, siempre se pone en ciencia política aquí en España, sí. cuando se habla del sistema electoral español, Soria reparte dos diputados. Por mucha proporcionalidad no puede ser, porque o solo hay dos partidos y cada uno recibe el 50% o uno el 100%, ya está, no hay más por posibilidades de, de proporcionalidad. En el momento que se vota a cinco partidos en Soria, da igual, proporcionalidad ya no va a existir. Ya. Yeah. La tercer, el tercer elemento es la fórmula electoral. Aquí es donde encuadraríamos la famosa eh, fórmula DON, de la que hablaré ahora cuando hable de España, uh -huh. pero que no es otra cosa que es el método, generalmente matemático, que se utiliza para convertir los votos en escaños. Uh -huh. Es una fórmula matemática eh, que más o menos influye a la hora de eh, pues, otorgar más proporcionalidad más un sistema más mayoritario o un punto medio entre ambos
2: no lo hemos inventado aquí ¿no?
1: no, no, no no. Vale, ni mucho menos no, pero las fórmulas electorales vienen de hace mucho tiempo o sea, te estoy hablando del siglo XIX o sea, que no, 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 no vale, somos no. especialmente novedosos
2: ya, me lo esperaba
1: el cuarto elemento es el umbral de acceso al reparto eh, a lo mejor esto no no es muy conocido pero eh, casi todos los sistemas electorales no todos es verdad pero casi todos los sistemas electorales incluyen un umbral de acceso al reparto eso quiere decir un porcentaje mínimo de votos que tiene que recibir un partido para poder acceder al reparto de escaños. Uh -huh. Por ejemplo, aquí eh, pues se suele poner un porcentaje. Vamos a poner un ejemplo, el 4%. Si tú no obtienes el 4% de los votos de esa circunscripción, es decir, imagínate que un partido, ese, nuestro partido ha conseguido el 3,96%, sí. nosotros no vamos a obtener ningún escaño. Vale. En el momento que nosotros consigamos el 4,01, uh -huh. nosotros ya entraremos al reparto y salvo que sean muy pocos escaños, lo normal es que al menos un escaño nos llevemos.
2: Vale, ¿Y esto por qué se hace?
1: Se hace para evitar la fragmentación de los parlamentos. Ah, vale, claro. Para evitar que partidos con una... Vamos a llamarle... Claro, es que luego cada país lo que considere marginal. Hay países que están en el 1%, países en el 2%, en el 3%, en el 5%, como vamos a ver. Entonces, dependiendo de lo que cada país considere, lo que quieren es que países sin, por decirlo de algún modo, con un número de votantes no representativo o no especialmente representat representativo entre las cámaras, convirtiendo la cámara, pues a lo mejor, en un si, si, no, si no hubiese umbral de, de acceso, pues a lo mejor tendríamos una cámara con 24 partidos o 25 partidos. Y pff, si ya es difícil ponerse de acuerdo entre 12 13, pues imagínate entre 25. Yeah. Hmm. Eh, volvemos a lo mismo. Cuanto más alto es el umbral de la, renta de la rentabilidad, es decir, cuanto más alto es el umbral de, la, de, la, de acceso al reparto, eh, mayor será la gobernabilidad y menor la proporcionalidad y el último elemento sería el voto y su modalidad eh, aquí conocemos el que tú has dicho ¿no? la lista cerrada, nosotros vemos eh, cuando vamos al colegio electoral hay una lista con el logo del partido y la lista de, de personas que se presentan uh -huh. eh, eso se llama eh, son listas cerradas es decir, es la lista que presenta el partido y no se puede modificar, pero es que hay muchos tipos de votos. Hay listas abiertas, listas eh, semibloqueadas, listas abiertas, bloqueadas, listas... Eh, hay muchos, muchas modalidades.
0: Yeah.
1: Eh, entonces, eh, esto es lo que te hablaba, ¿no? Cuanto más complejo sea el sistema de voto, pues eh, so, lo normal, y así se ha, se ha visto en estudios, menos participación electoral hay. Con lo cual... Eh, la mayor complejidad te da mayor opor mayor oportunidad de participación o de influencia, pero resta resta porcentaje de voto. Con lo cual ves que cuando... Esto es como una manta que no te llega no te tapa ni los pies ni la cabeza. Si quieres tapar una cosa, destapas la otra y viceversa. <risa> y bueno, ya ahora sí, si te parece bien, pues entramos en materia con, con el detalle.
2: Me parece bien. Vamos a ver los países qué es lo que hacen cada uno y luego votamos cuál es la mejor. Ah, no, que no, Bueno, avi
1: aviso, aviso algún caso, eh, si alguien quiere, que coja papel y lápiz para ir apuntando por si quiere ver eh, con sus propias manos, si quiere hacer con sus propias manos cómo funcionan algunos sistemas electorales. Uh -huh. Digo porque voy a poner algún ejemplo. para Bueno, en España, eh, nuestra asamblea legislativa, nosotros tenemos las asambleas legislativas eh, que son el, el Congreso de los Diputados y el Senado. Sí. Mm, me voy a centrar en el Congreso de los Diputados. Vale. Que quizá yo creo que es porque, bueno, el Senado que la explico muy rápido, pero vamos, que la que nos importa, sabemos que nuestro sistema es un sistema bicameral imperfecto donde el Congreso de los Diputados suele tener la última palabra en casi todos los temas. La más mediática es. Sí. <risa> bueno, es una Cámara, recuerdo, que tiene 350 diputados. Eh, a cada provincia, nuestra, repito, nuestra circunscripción electoral es la provincia, a cada provincia le corresponden un mínimo de dos escaños por ley, excepto Ceuta y Melilla, que tienen uno cada uno. Uh -huh. Esto hace un total de 102 diputados Digamos por ley eh, 50 provincias Por dos son 100 escaños 100 diputados más uno por Ceuta Y uno por Melilla, esto hacen 102 De, lo, de aquí a los 350 Los 248 escaños restantes Se distribuyen según la población Es decir, las provincias más pobladas Obtendrán eh, más escaños A repartir eh, Repito, aquí por ejemplo Madrid son 36, Barcelona son 31 ahora mismo, eh, luego hay 22 provincias que se consideran circunscripciones medianas, que están entre 6 y 16 escaños a repartir, creo que Valencia tiene 16, es la tercera, uh -huh. y luego están las provincias pequeñas, que son las 26 provincias restantes y las dos ciudades autónomas que reparten entre 1 y 5. Es decir, como ves, nosotros tenemos muchas circunscripciones pequeñas y muchas circunscripciones medianas. Muy pocas circunscripciones grandes, de hecho, solo dos, Madrid y Barcelona.
2: Sí.
1: Bueno, aquí, en nuestra ley electoral, el umbral de acceso al reparto es del 3% del voto válido. Vale. Eh, recuerdo que el voto válido in, eh, incluye el voto en blanco, no el voto nulo ni la abstención, pero el voto en blanco sí es válido. Uh -huh y por tanto cuanto más voto en blanco haya uh -huh. más, más número de votos se exigirá a los partidos para entrar al reparto eh, creo que tenemos creo no estoy seguro tenemos una cápsula donde explicamos lo de abstención voto sí. en blanco y voto nulo si queréis ir allí a sí. a repasar un poco pues dadle al pause le dais a la cápsula y luego le volvéis a dar el play a esto qué bien este has qué, visto
2: qué transmedia sí sí
1: <ríe> sí eh, bueno pues eso, el, el voto en blanco, cuanto más voto en blanco haya, significa que más voto válido hay y por tanto más votos necesitarás para entrar al reparto. Digo, y eso sí, recuerdo que esto perjudica a los partidos pequeños. Que se suele decir, el voto en blanco es, es un voto que va a la mayoría. No, no, si, si los partidos grandes van a entrar sí o sí al reparto. Claro. Lo, lo que estás es perjudicando a los pequeños, porque son votos que podrían ir hacia esos partidos y que al no tenerlos no les va a dar para ir al acceso.
2: Uh -huh. Entonces, ¿por qué piden tanto los partidos grandes que vayamos a votar?
1: Eh, bueno, que vayamos a. Vamos a ver, esa frase ver. pues está muy bien. Esto volvemos primero porque esperan que les votes a ellos.
2: Claro, sí, eso sí.
1: Y segundo, porque evidentemente cuanto mayor es la participación, mayor es la legitimidad del que gana. Eso es así. Vale. No es lo mismo ganar una votación donde ha votado el 60% de la población que donde ha votado el 90%. Uh -huh. Si tú consigues ganar con el 90% del voto eh, válido. En realidad es que te ha votado una pasada de gente.
0: Ya. Y vale.
1: entonces Y aparte, pues eso te otorga más legitimidad todavía. Sí, sí. Y luego, porque hay que hablar de la fiesta de la democracia, porque si no, ¿de qué vas a hablar? Qué bonita es la fiesta
2: de la democracia. Yo nunca, nunca he llegado a pasármelo bien, como para nombrarlo como fiesta, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo, vi,
1: yo he visto poco alcohol
2: en los colegios electorales. Cuidado, que te además te atrancas al rememorarlo. Sí, sí. Estaría guay que antes <ríe> lloro, de, lloro, lloro. de votar te dieran un chupito o algo así.
1: Hombre. Me parecería más fantástico. Bueno, y nuestra fórmula electoral es la famosa ley don't, uh -huh. que, voy a, que voy a intentar explicar. Pero antes de, de meterme en ese berenjenal, recordar que aquí en España, digo para que lo tengamos claro, en España no hacemos una elección de 350 eh, diputados. Hacemos 52 mini elecciones. <risa> vale. vale para que lo entendamos cada provincia hace su propia elección mm. por eso cuando en las encuestas sale no tiene tanto porcentaje de voto o luego cuando dice no ha obtenido en todo el territorio nacional ha obtenido el 30% del voto pero solo ha obtenido 25 escaños bueno es que eso también depende de dónde se haya concentrado ese voto porque tú has podido ganar las elecciones vamos a poner por ejemplo en, en la provincia de murcia con una, un 80% del voto y en el resto del territorio no te ha votado casi nadie. Bueno, pues en, en la provincia de Murcia obtendrás casi todos los escaños, pero en el resto de provincias no obtendrás nada. Cuando miréis las encuestas, cuando se hablan de encuestas de porcentaje de voto eh, para las elecciones generales, Recordad que eso va con pinzas. Es uh -huh. decir, a ver si se me entiende. Hombre, un, un partido que obtenga un 35 o un 40% del voto evidentemente va a obtener muchos escaños. Pero el porcentaje de escaños no necesariamente se tiene que corresponder con, con eso. Hay que ver la concentración del voto, hay que ver eh, en qué provincias es, cuántos escaños se reparten ahí, etcétera etcétera uh -huh. Bueno, voy a intentar explicar la fórmula Donta a ver Venga. si lo consigo.
2: Tengo aquí un boli, ¿eh?
1: Venga. Bueno, pues vamos a imaginar... Uh -huh. Unas elecciones donde se presentan cinco partidos que los vamos a llamar Partido A, Partido B, Partido C, Partido D y Partido E.
2: Muy bien. Joder, unos claro, nombres claro. además muy comerciales.
1: Vale, y vamos a imaginar que el Partido A ha recibido 100 votos, sí. el Partido B ha obtenido 80 votos, sí. el Partido C ha obtenido 70 votos, sí. el Partido D ha obtenido 5 votos y el Partido E ha obtenido 3 votos. Vale. Te lo, lo está, hemos apuntado.
2: Te lo estás colocando, ¿eh? ¿Cómo, está, ¿cómo? Te lo estás colocando sí. ahí para que la fórmula cuadre, ¿eh?
1: No, no, da igual, puedes hacer con cualquier cantidad, lo que pasa es que, bueno, mejor hacerlo con números un poco redondos que no liarme aquí. Vale, vale. Venga. Con 7.415.615 sí, sí. votos. Vale, vale. no acabo. Bueno, vale, eso hace que el total de votos, vamos a imaginar que no ha habido votos en blanco, para simplificarlo. Eh. Eso implica que hemos tenido 258 votos en total. Vale. ¿Vale? Sí. Recuerdo, 180 70, que suman 250, y luego los pobres partidos de IE que han obtenido 5 y 3 votos. Vale. 258. Dado que el umbral es del 3%, uh
2: -huh.
1: tengo apuntado. Eh, eso, si hacemos un porcentaje, Con cada calculador se puede hacer muy fácil, eso sale 7,74, lo que significa que para poder entrar al reparto de los escaños, sí. un partido tiene que obtener como mínimo 8 votos.
2: 8, vale.
1: Los partidos D y E han obtenido 5 y 3. Estos partidos ya los olvidamos de ellos. No pueden entrar al reparto. No van a tener acceso a los escaños. Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, pues vamos a imaginar... Esto fuera. A, nos quedan los partidos A, B, C. Os a recuerdo, tope, a tope con ellos. 180 y 70 votos, respectivamente. Vamos bueno. a imaginar que vamos a repartir 5 escaños.
2: Es un país muy pequeño. Es el Vaticano, como mínimo.
1: Como máximo, vale. casi. <risa> <risa> bueno, pues es muy fácil colocamos, hacemos una especie de tabla, tabla y ponemos el número de escaños, o sea, en la izquierda nos queda el partido y el número de votos, pone uh -huh. digamos esto como si fuera el Excel, sí. en la columna de la izquierda el partido, en la segunda columna vale. el número de votos. Vale, ¿Vale? lo tengo. Y venga. ahora arriba, en la fila de arriba, sí. vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, que uh -huh. es el número de escaños que vamos a repartir.
2: 5, sí, venga.
1: Vale. En la columna 1 lo que vamos a hacer es dividir el número de votos por el número de escaño. Venga. Entonces, en la columna del 1, es muy fácil. 100 entre 1. 100 entre 1, 100. 80 entre 1, 80. 70 entre 1, 70.
2: A tope con, el, con la columna del 1.
1: Estos son los números, de, el número de votos que tienen estos partidos para acceder a su primer escaño. Vale. ¿Quién gana? El A. El partido A que tiene 100. Por tanto, tachamos ese 100, este 100. y el primer escaño se lo lleva al partido A. Oh, yeah. Vale, dado que hemos tachado en la columna 1, uh -huh. vamos en ese partido a la columna 2. 100 bueno, entre 2... 50. 50. Seguimos teniendo tres números, 50, 80 y 70, ¿verdad? Ah,
2: joder, vaya guapo, sí, sí, sí.
1: Vale, ahora, ¿cuál es el número más alto?
2: El 80. Es que fíjate que iba a hacer el 80 por 2, pero claro, es que no hemos avanzado eso.
1: Hm. Claro, es que ellos todavía no han obtenido su primer escaño. Qué guapo. El, el segundo escaño, el número más alto es el 80 del partido B. B, sí. Pues el escaño número 2 se lo lleva el partido B. Vale, venga.
2: Y paso a la columna 2 con 40.
1: Ya, exactamente. Vaya guapo. Tercer escaño, nos quedan 70, 50 y 40, se lo lleva el partido C. C. Uh -huh. Que tiene 70, es el número mayor. Por tanto, tachamos y pasamos a la segunda columna donde tendría un 35. Sí. ¿Vale? Eh, y seguimos así. Los dos siguientes escaños, el cuarto y el quinto, serían para el partido A y para el partido B. Uh -huh. De tal manera que en esta elección, en esta provincia con tan poquitos votos sí. pero cinco escaños uh -huh. el partido A se llevaría dos escaños el partido B se llevaría dos escaños y el partido C se llevaría un escaño fíjate que hay 20 votos de diferencia entre el partido A y el B y, sin embargo se llevan los mismos escaños vale
2: uh -huh.
1: vale sí. Eh, esto es el sistema DONT me refiero esto es aplicable ya al número de escaños y partidos que sean sí. evidentemente más complejo porque el número de votos es más amplio porque el número de escaños varía más etcétera etcétera. pero esto es la ley DONT no tiene nada más no tiene nada especial vale eh, si nosotros, por ejemplo, esta provincia tuviera solo dos escaños, serían un escaño para el partido A y un escaño para el partido B. Sí. Fíjate que el C, incluso entrando en el reparto, ni siquiera se lo lleva porque no hay escaños suficientes. Claro. Pero si nosotros lo ampliamos, por ejemplo, a nueve, uh -huh. ya para que no. Bueno, si queréis hacerlo, hacerlo, pero acabaría con que el partido A se llevaría cuatro escaños. Sí. Eh, el partido B se llevaría. Eh, no, perdón, espérate que me he liado yo ahora. <risa>
2: ¿Cuatro y cuatro?
1: Eh, serían cuatro, eh, tres y dos. Cuatro, tres y dos. Vale. Sí, serían cuatro y tres y dos porque el noveno, uh -huh. eh, la cantidad del partido A, a pesar de estar en una columna más a la derecha, sería mayor que el del partido C. Porque, claro, a pesar de que se va dividiendo, llega un momento en que el divisor del partido más votado es más alto que el del menos votado. Sí. No sé si me explico
2: Sí, sí, sí. Es, es, o sea, es ir plantando la tabla y sale.
1: Claro, entonces serían 4, 3 y 2. De esa manera, con, con esto lo que quiero explicar es que cuanto más, escaños, cuanto más escaños se repartan, más proporcional es. Fíjate que 180 70, 4, 3 y 2. Es más, es, creo que es bastante más justo que 2, 2 y 1, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, simplemente con esto quería explicar, aparte de para que entendamos la ley DONT, que entendamos que el gran problema de España a la hora de la proporcionalidad es, primero, que tenemos circunscripciones muchas, muy pequeñas, sí. y, se y segundo, que quiero decir, por ejemplo, las elecciones al Parlamento Europeo, eh, España es circunscripción única, no es la circunscripción es todo el territorio nacional. Yeah. Por favor, alguien que le interese, que vaya a los resultados de las últimas elecciones europeas y verá cómo, eh, con la misma fórmula, la fórmula DONT, el porcentaje de votos obtenidos en todo el territorio nacional y el porcentaje de escaños obtenidos son bastante cercanos. Es decir, el problema de nuestra representatividad no es la ley DONT, es la circunscripción. Uh -huh. Pero la gente prefiere atacar a la ley DONT, por no sé muy bien por qué. Pobre DONT que se estará revolviendo en su
2: tumba. Ya, a ver, pero no tengo otra cosa que hacer. Que, entonces, si ampliásemos la circunscripción, ¿qué cosas cambiarían?
1: Bueno, eh, si simplemente cambiásemos la circunscripción, por ejemplo, a la comunidad autónoma, ya no digo al territorio nacional, Uh -huh. por ejemplo, varios partidos exigen lo de un ciudadano un voto y que todos los votos valgan igual para eso hay que poner circunscripción única es decir, eh, se cuentan los votos de toda España y se reparte conforme a eso sí. y ya os digo yo que el reparto va a ser bastante eh, bastante parecido en porcentaje de escaños y porcentaje de votos pero claro, si tú por ejemplo amplías, aunque solo sea la comunidad autónoma uh -huh. pues hombre, ya, ya vas a notar un cambio y tampoco vas a abandonar la gobernabilidad del todo porque sigue sin ser circunscripción única o sea, hay, por, hay muchas comunidades autónomas por ejemplo La Rioja, Murcia eh, Islas Baleares son comunidades uniprovinciales que, que van a seguir lastrando un poco esa proporcionalidad, pero sí creo que sería un sistema un poco más justo, pero bueno, esto es una opinión personal y cada uno defenderá lo que crea conveniente Vale eh, No sé si hemos entendido la ley DONT y el sistema para elegir el Congreso Sí, 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 sí,
2: sí. a mí me ha quedado súper claro me he hecho la tabla y me ha salido
1: Vale, por si acaso, solo voy a hablar del Senado español, eh, pero, pero bueno, por si acaso ya que nadie se quede con las dudas de cómo se elige el Senado. En el Senado existen dos tipos de senadores. Está lo que llamamos senadores autonómicos. Estos son designados por los parlamentos autonómicos, por las comunidades autónomas. Vale, son, sí. son senadores por elección indirecta. Sí. Y se elige uno por comunidad autónoma y uno por cada millón de habitantes. Vale. Y en total son 58 senadores. Mm vale vale eh, El resto, los 208, porque el Senado tiene 266 senadores, eh, los otros 208 se eligen en las mismas elecciones que elegimos al Congreso de los Diputados sí. y el, se eligen 4 por provincia peninsular, 3 por provincia insular, 2 por ciudad autónoma y 1 por eh, cada isla un poco relevante o grande. Uh -huh. Eh. eh que eso hacen los 208. Y bueno, por ejemplo, eh, simplemente apelando a la, a, a la experiencia de cada uno, cuando nosotros vamos a votar al Senado, recibimos una hoja con todos los partidos y con un número de candidatos que siempre es, salvo en las que solo se elige un senador, siempre es uno menos de lo que se elige. Por ejemplo, aquí en Madrid se eligen cuatro senadores, recibimos esta lista en color salmón donde aparecen todos los partidos y por cada partido hay tres opciones para elegir. Uh -huh. vale. pero aparecen los tres candidatos y al lado un hueco en blanco, ¿por qué? porque el sistema de elección, nuestro sistema de elección para el Senado es un sistema de listas abiertas tú, puedes, tú tienes que escoger tres senadores o un máximo de tres senadores tú si quieres solo puedes escoger a uno o a ninguno o a, a dos pero pueden ser los tres que tú quieras y pueden ser de partidos diferentes uh -huh. lo cual eh, por un lado est estaría bien si yo supiera quiénes son los senadores <risa> que se presentan por mi provincia claro <risa> Porque eh, yo no los conozco a casi ninguno, por no decir a ninguno, porque al Senado deben mandar a yo que sé quién.
2: Cuando tenemos que que marcar en, la, en las listas del Senado a la gente, vamos, yo no sé cómo lo el resto de personas, pero yo suelo marcar a los tres primeros, normalmente el partido que más o menos me interesa. O a los, es, lo no,
1: a los, es lo normal, es ah. lo normal que votes a los tres que presenta tu partido o como mucho dos y uno ahí te la juegas a ver si conoces a alguien. Mm. Pero es verdad que, por ejemplo, un sistema de listas abiertas está muy guay, porque queda muy guay, hay que decirlo, y está muy bien, pero el problema de eso es que un sistema de listas abiertas tiene que ir acompañado de un, de un sistema o de una campaña electoral donde yo pueda conocer al senador que me va a representar. Y esto aquí no existe en España. Yeah. Entonces, pues, no sé. Queda muy chachi decir que tenemos un sistema de listas abiertas, que son muy progres, uh -huh. que tamp tampoco entiendo muy bien porque esto es muy progre, pero bueno, queda muy progre. Pero no sirve de mucho, la verdad. Más allá de que el Senado tampoco es que sirva para demasiado.
2: Ya, bueno. Pues para rellenar otra hojita por ahí y saber que estamos votando a alguien, no sé.
1: Bueno, de, de todas maneras se me ha quedado en el tintero, pero bueno, que es fácil adivinar que los eh, los cuatro candidatos que más crucecitas tengan son los que irán al Senado por esa, por esa provincia. ¿no? Sí. no Tampoco hay que quebrar que mucho la cabeza.
2: Como cuando elegíamos delegado de
1: clase, efectivamente. Cor, que normalmente era al más tonto para echarnos unas risas.
2: <risa> Aquí también suele pasar, eh a veces.
1: Sí, sí, por eso digo. Bueno, explicado España, si lo hemos entendido, paso a nuestros vecinos de Portugal.
2: Vamos allá, Portugal.
1: Bueno, Portugal eh, tiene una sola cámara, que es la Asamblea de la República, que está compuesta por 230 miembros eh, y personas, con, o sea, miembros y personas. Sí,
2: <risa> vale. Venga,
1: a eh, Portugal tiene 22 circunscripciones electorales, fíjate que nosotros tenemos 52, uh -huh. Ellos tienen 22 circunscripciones electorales, que son 18 distritos administrativos de lo que, vamos, podemos conocer la, la Portugal que está pegada a nosotros. Luego tiene dos regiones autónomas, que son las Islas Azores y las Islas Madeira. Y luego aparte tiene dos escaños, o sea, perdón, dos circunscripciones que reserva para portugueses en el extranjero. Uh -huh. Uno para los portugueses residentes en otros países de Europa y otro otra circunscripción para los portugueses residentes en otros países del mundo que no sean europeos. Vale. Fíjate, cosa que eso, por ejemplo, nosotros no contemplamos. Pero entonces cuando Nuestra... tú
2: mandas eso, cuando tú mandas tu voto por correo, te pones en la circunscripción que tú has vivido o en la que. No sé. Tuvieras...
1: De la, sí, en la que tú tienes al arraigo, sí. Vale, la
2: que te sale. Vamos, el pito, tú, tú, vamos,
1: la, la última, cuando tú te vas. A ver, cuando tú te vas al extranjero. Eh, bueno, tú tienes que. Deberías hacer dos cosas. La primera es eh, apuntarte al censo de españoles en el extranjero mm. para que te tengan controlado sí. para poder pedir luego el voto rogado que eso sí que habría que eliminarlo y buscar otra fórmula pero bueno, esto está muy bien porque sale todas las camp campañas electorales también pero nadie hace nada claro es, es una de las cosas magníficas que me encanta de nuestra política que es como hay como tres o cuatro o cinco partidos que hablan de la necesidad de cambiar el voto rogado y por qué no luego cuando llegan esos cua cinco partidos no hablan y lo cambian
2: lo de siempre porque se olvida y bueno, las cosas pasan la
1: vida no, y claro y está Cataluña y eso oh, Cataluña oh, oh. Eh, bueno pues eh, eso registrarse en ese censo eh, estar actualizado y luego cuando te vas o a sea, ver en, bueno supongo ver tampoco es necesario verlo pero asegurarte que sigues en el censo electoral español eh, cuando tú te vas tú estás en el censo de una provincia o sea tú mm -hmm. estás censado esa tarjetita que nos mandan antes de cada votación sí eh, en una provincia. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora mismo me fuera a vivir a, a Reino Unido, a mi última dirección, y salvo que yo haga algún cambio, eh, me enviarán la tarjetita, con mi tarjeta censal, y yo seguiré apareciendo en el censo en Madrid, uh -huh. aunque yo viva en Reino Unido. Entonces, yo tendré la posibilidad de votar bien desde, bien en la Embajada Española en Londres, bien a través de voto por correo, si consigo con los papeles aquí o viajar aquí a Madrid y votar ese fin de semana.
2: Si consigo los papeles aquí, te has puesto como si estuvieras en Londres,
1: ¿no? Claro. Muy bien, muy bien.
2: Te has metido en el papel, vale.
1: Yo, yo, yo lo hago todo bien. Vale, o sea, vale. No si estuviera allí.
2: Hmm.
1: Bueno, pues eso. Eh, esas, eh, Estas dos circunscripciones en el extranjero se reservan cuatro escaños, dos para cada una, dos para los portugueses europeos y dos para los portugueses en el resto del mundo. Los otros 226 escaños... Se dividen por población, es decir, cada distrito electoral y región autónoma, según su población, accederá a un número de, de escaños. Eh, es un sistema de listas cerradas, igual que el nuestro, por si acaso alguien se pensaba que, que España éramos los únicos tontos, que hacíamos listas cerradas. Eh, el sistema de reparto es el sistema DONT también, igual que el nuestro. Uh -huh. Lo único que en Portugal no existe el umbral de reparto, eso sí. Pero bueno, eh, debido a, a su sistema de circunscripciones, pues eh, tampoco es que entren demasiados partidos. Primero, porque tampoco se presentan demasiados partidos, no es como aquí, que se presenta el partido de viudas o el partido de toreros. Sí,
2: muy bonitos, por cierto.
1: Eh, pero me refiero que, que primero no se presentan demasiados partidos y segundo, que el propio sistema DONT, al repartir pocos escaños en general, eh, pues. Pues eso, es lo que te he dicho antes, si hay cinco partidos votados pero eso solo se reparten dos escaños, pues es que muchos no van a acceder al reparto, aunque quieran. Yeah, Entonces vale. por eso en Portugal no hay un umbral de acceso al reparto. Pero bueno, sistema DON, circunscripciones más o menos pequeñas, listas cerradas, bastante parecido a España con la salvedad esa de los portugueses en el extranjero. Mm, vale. Vamos a Francia, si te parece bien. Sí, hombre, por, si vous plé. Eh, Francia, eh, que bueno, sabemos que la, no voy a hablar de la elección del presidente de la república, uh -huh. del cual por cierto ya hablamos en su momento, o sea que sí. allí seguramente si explicásemos cómo funcionaba el sistema, Seguro, seguro. si no me voy a centrar en, en cómo se elige a la Asamblea Nacional Francesa, que es digamos su eh, congreso de los diputados. Vale. Ellos utilizan un sistema mayoritario, uh -huh. eh, concretamente Voy a decir el nombre que me gusta mucho Sistema uninominal mayoritario a dos vueltas Hombre,
2: pues normal que te guste M Cosa más bella que eso no he visto yo en la vida No la hay No
1: Bueno, eh, ¿qué significa esto? El sistema uninominal significa Que se divide el las circunscripciones Se divide el territorio en tantas circunscripciones Como escaños hay De vale. tal manera que en cada distrito En uh -huh. cada circunscripción uh -huh. Se va a elegir solo un representante
2: Juan, vale
1: que por eso es sistema uninominal. Por cada circunscripción, un eh, diputado.
2: Coherencia ante todo.
1: Es mayoritario porque gana el que más votos recibe uh -huh. y a dos vueltas porque hay dos vueltas. Joder.
2: ¿Cómo, ¿Cómo cuadra todo, no? Al final, si lo piensas. Madre mía. Estos franceses eh, nos llevan años de ventaja.
1: Vale. Eh, el sistema uninominal es un sistema... Por ejemplo, lo que te he dicho eh, antes, te he dicho, es que en el Senado tenemos listas abiertas, pero no sabemos quiénes son los posibles representantes de. tal. Por ejemplo, el sistema uninominal pone mucho énfasis en esto, en que la población de ese distrito, o, sea, o mejor dicho, que el candidato, los candidatos que se presenten por ese distrito, se van a esforzar en que la gente de ese distrito les conozca.
2: Uh -huh, claro.
1: De tal manera que los votantes de ese distrito van a tener un control mucho más fuerte sobre la persona que les va a representar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, aquí un diputado por Madrid, eh, en cuanto llega al Congreso de los diputados, en teoría se convierte en representante de todos los españoles, sí, sí. no de los madrileños. Uh
2: -huh. vale.
1: Aquí, eso ocurre a, me a medias. Quiero decir, también todo representante, todo diputado que, haya, que llegue a la Asamblea Nacional de esta manera se convierte en representante de todos los franceses. Pero amigo, él sí va a tener que rendir cuentas a su distrito. A nosotros elegimos 36 y yo no recuerdo que aquí nadie rinda cuentas de nada. Pero claro, ¿qué pasa? Que si este diputado francés, que ha sido elegido por el distrito que sea, quiere volver a salir reelegido, uh -huh. va a tener que dar cuenta de lo que ha hecho la Asamblea y que ha conseguido para sus votantes en su distrito. Yeah. Vale. Con lo cual, sí, va a representar a todos los franceses, pero sobre todo va a intentar quedar bien con sus eh, con sus votantes Vale y posteriormente a la elección
2: eh, los votantes pueden tener cierto contacto con este persona que han elegido
1: Pues eh, supongo que sí en Francia lo desconozco no. reconozco lo en, en, en Reino Unido sí, del es. que hablaremos ahora uh -huh. sí tienen obligación de pasar vaya. No, son dos días a la semana en su circunscripción tienen obligación de recibir a todo mm, ciudadano de su circunscripción que vaya a verles a su despacho en el parlamento eh. Y tiene obligación de contestar a todas las cartas o comunicaciones que reciba de sus ciudadanos claro. en su circunscripción.
2: Ahora vete tú a preguntar quién ha entrado el, el 15 por Madrid por el, por el Partido Popular.
1: Bueno, realmente nosotros deberíamos poder tener derecho a, a preguntar a los 36 que van por Madrid. Claro, claro.
2: Pero todo, Eso, todos claro. en una mesa contra una persona. Hola, buenas. Quiero reunirles a todos. Pónganse aquí. Claro
1: claro porque además tener en cuenta que el voto es secreto o sea que yo no tengo por qué decir si he votado uno a otro claro. no tengo que dirigirme a los de, a los del partido a los que yo he votado no no yo
2: voy a los que gobiernan claro pues, ¿eh?
1: claro. claro entonces el distrito uninominal resuelve eso está claro quién me representa sí. a mí aunque le haya votado o no le haya votado uh -huh. pero tiene un problema y es que claro eh, imagínate que hay un partido que gana 100, 100 circunscripciones por por una ventaja mínima uh -huh. Y hay otro partido que gana a tres por una ventaja aplastante. Sí, sí, pero son 100 a tres. Entonces, eso es un problema porque perjudica la proporcionalidad, uh -huh. evidentemente.
2: Pero y luego se supone que cada uno de los elegidos tiene que rendir cuentas a más gente, ¿no? Porque al final aquí en España lo que hacen es hablar, como hemos comentado muchas veces, hablar en plan genérico. Pero claro, allí estás más al tú a tú y estás más cerca de la gente y al final tienes que rendirles cuentas.
1: Claro, claro. Sobre todo si quieres ser reelegido. Y si no, y si no tu partido te dirá que te apretará las tuergas, porque si tú no vas a ser el candidato en las siguientes elecciones lo que no puedes, o sea, lo que no puedes es dejar a un compañero tuyo de partido medio vendido porque tú no has decidido que como no te vas a presentar pasas de todo. Yeah. Uh -huh. Claro, eh, que no nos engañe. Esto abre la posibilidad de que un diputado vote en contra de la disciplina de partido en algo con que... Sí, puede ocurrir pero no es lo natural, que no nos engañemos, porque al fin y al cabo eh, luego un diputado socialista por, yo que sé, por Lille eh, pues votará el 95% de las veces con el resto del Partido Socialista en el Parlamento, el 95, por no bueno, decirte el 99,9. Ya, ya, sí, sí. En en Inglaterra solo llevan mejor porque en Inglaterra, ya te digo, en los países anglosajones esa disciplina de partidos menos férrea. Mm. Es menos, no sé, llevan lleva más a gala el hecho de que el diputado en un momento dado hace lo que considera porque va en beneficio de su circunscripción y no de su partido. Yeah.
2: Mm. Eh,
1: en, los, en los países continentales, incluso en Francia, aunque sea este mismo sistema, es muy, muy complicado que alguien se salga de la disciplina de partido. Vale. Bueno, la Asamblea Nacional Francesa tiene 577 diputados, por tanto, hay 577 circunscripciones.
0: Uy.
1: Y entonces, se hace la primera ronda. Si un candidato de los que se presenten, se pueden presentar todo el que quiera. Mm. Si un candidato obtiene más del 50% de los votos ya en esta primera ronda, no hay segunda. Automáticamente es elegido eh, el, el diputado por ese distrito. Mm. No hace falta una segunda ronda. Si, si no ocurre, que es lo normal, es muy raro que esto ocurra, eh, pasan a segunda ronda todos aquellos que hayan obtenido más del 12,5% de los votos. Lo normal es que no sean más de cuatro candidatos. De hecho, lo normal son dos o tres. Claro. Pero bueno, como mucho, cuatro. En alguna circunscripción he visto cuatro. Eh, y entonces, estos candidatos que sí que han pasado se enfrentarán nuevamente en segunda ronda. ¿Esto qué hace? Pues entonces dice, bueno, pero si es que los que han votado por ellos en primera ronda votarán por ellos en segunda. Sí, lo que hay que ver es por quién votan los que no les han votado a ellos.
0: Yeah.
1: Es decir... Eh, es un sistema también que favorece que aquellos que votan partidos pequeños puedan, aunque sea, tomar algún tipo de decisión sobre su representación. Y aparte también, lo único que, claro, va más que con la ideología, se convierte ya en voto útil. Es eh, el voto voy a votar por este porque no quiero que salga este otro. Mm. Voy a votar por eh, Republican March porque no quiero que salga el Frente Nacional.
0: Yeah.
1: Aunque yo haya votado al Partido Socialista y mi candidato no haya pasado el filtro, ¿sabes? Mm, sí. Si por lo que sea solo hay un candidato que ha pasado del 12,5% de los votos, que esto es muy raro que ocurra, pero está previsto que si esto ocurre, o que no hay ninguno que haya pasado, pues pasarían los dos más votados y se enfrentarían en segunda ronda el que gane, pues consigue el uh -huh. escaño. Eh, no sé si. Eh, a ver, tampoco es que sea muy complejo, pero, por ejemplo, también tiene un problema. Y es que hace ir al votante a votar dos veces. Acuérdate que nosotros votamos dos veces, en diciembre y uh, otra en junio, y ya estamos hasta los huevos. Sí,
2: se lió. Sí, y de todas maneras eh, lo veo como... A ver, entrando un poco otra vez en la tontería, pero ya no es la fiesta de la... de la, como, Joder, se me ha ido la palabra.
1: De la, de la democracia. La fiesta de la
2: democracia es como pequeñísimas fiestas de la democracia, ¿no?
1: O la fiesta grande, porque además, acuérdate, el año pasado... En abril coincidieron, bueno, coincidieron, no, eh, sí, coincidieron, lo que es que no sé si siempre es así, supongo que sí, eh, es que primero se votan las legislativas, que son dos, son, se vota un domingo y a los 15 días se vota la segunda ronda uh -huh. y luego se votó a las presidenciales, donde hubo también dos rondas. Yeah. O sea, estás un mes y medio votando yeah, yeah. y escuchando a políticos hacer campaña. Uh -huh. Sí. Estás un mes escuchando a los de tu distrito y luego o tres semanas escuchando a los de tu distrito, o un mes y otro mes escuchando a los presidenciales.
2: Claro, pero que te decía, que se pierde un poco lo que tenemos aquí de eh, que todos vamos a votar, todos votamos más. O, por aquí, más o menos, todos tenemos la, en mente que vamos a votar a lo mismo, que votamos al partido y no tenemos en cuenta qué es lo que estamos realmente votando. Pero allí realmente son mini votaciones muy, muy minis. Mm...
1: No? Bueno. Sí. Pero es más o menos lo mismo, o sea, me refiero, no, no, no sé si te estoy entendiendo, pero son es lo mismo, aquí hacemos mil elecciones, allá hacen 577.000 elecciones, dividen más vale, vale. todavía el, el pastel y solo son opciones diferentes, pero claro. Bueno, a mí, eh... ya te digo, me da
2: la sensación de que, bueno, como tú dices, al final estás más cerca de la persona a la que votas, simplemente eso, un poquito.
1: Hombre, sí, sí, claro, debería, ya te digo, los, los candidatos se esfuerzan en que le conozcas, vale, porque quieren tu voto, claro, Vale, vale. porque quiero decir, la única posibilidad que tienen de ir a ver, no es como aquí, aquí, a ver, eh, yo no voy a, bueno, de hecho, fíjate que Mariano Rajoy, por poner un ejemplo, hmm. porque le echamos de menos, Hombre, por Mariano supuesto. Rajoy es candidato, eh, va en el número uno por las listas por Madrid, iba, sí. y sin embargo le hacía campaña electoral en toda España. Sí, sí, sí. Él iba, a dar, él iba a dar un mitin a valencia y él no se presenta por valencia ni los valencianos le podían elegir ya yeah. pero pero él va aquí un candidato a la asamblea hará campaña en su circunscripción porque es la única donde puede y, y es la única opción que tiene claro es decir no, no tiene más opciones o gana en su distrito uni, uninominal o, o se queda fuera uh -huh. ya yeah. no no hay más opciones vale con lo cual eh, pues ya se ocupará el candidato de, de hacerse conocer Digamos que ahí recae un poco más la, el esfuerzo por parte del candidato más que del votante. Yeah, aquí, vale. aquí es verdad que si quieres conocer, ya no te digo, deberíamos conocer, la teoría dice, que si en Madrid se reparten 36 escaños deberíamos conocer a los 36 primeros de cada lista. Uh -huh. Cosa que no va a ocurrir, pero vamos, ya si quieres conocer a los 6 primeros ya me parece un triunfo, pero tienes que hacer el esfuerzo tú, o sea, no, no vas no vas a ver a los al número 6 por Madrid de cualquier partido dándose a conocer.
2: Sí, más que, que ni, ni meeting ni nada, o sea, que tampoco que se muevan mucho, supongo. Eh,
1: claro, claro, claro por eso. Aquí el mitin, eh, cuando son elecciones generales, aquí el mitin lo dan los número 1 nacionales,
0: uh
1: -huh. a lo mejor, yo qué sé, un número 2, o el presidente del partido en Madrid, sí. si está en el gobierno de la comunidad autónoma, pues va a ir a ese, o el del ayuntamiento... Uh -huh. Pero yo aquí, el número 27 de la lista del PSOE por Madrid, yo no tengo ni pute de quién es, he, de hecho, ni me interesa tampoco.
2: Ojalá nos escuche y se ponga en contacto con nosotros y nos diga, oye, que soy yo, ¿qué pasa? Algo por así. favor. Sí, venga. Por
1: favor. Bueno, vamos con Alemania. Venga,
2: Alemania. El, el país, vamos, el mejor del mundo.
1: Sí. Eh, bueno, pues vamos a ver porque este, este es complejo de explicar.
2: Los putos amos. Vamos para allá.
1: Alemania es un país que su sistema electoral es muy envidiado en el mundo, mm -hmm. pero es complicado, es complejo y hay que entenderlo para, para ver para ver cómo funciona. Para empezar, bueno, te voy a decir el nombre. Sí. Se llama El sistema alemán es comúnmente conocido como un sistema proporcional personalista. Bonito. Y entonces vamos a ello. Me voy a fijar en el Bundestag o lo que sería nuestro Congreso de los Diputados. Mm -hmm. Según eh, la ley alemana, la Cámara, el Bundestag, tiene 598 escaños. Pero eh, el, el Bundestag alemán tiene una peculiaridad y es que su número puede aumentarse. En ningún caso dis 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 disminuirse, siempre van a ser 598 como mínimo, pero se puede aumentar. De hecho, es rara la legislatura en la cual se repite el número de escaños que tiene el Bundestag. Aquí, por ejemplo, en España o en Francia o en Portugal, como hemos visto, son números rígidos.
2: Sí, porque si no a, pues a, a las aquí, televisiones se le joden los gráficos de mostrar las, <risa> las tartas y eso, sí.
1: Pues aquí en, el, en Alemania el número es variable.
2: Ajá.
1: Tiene un mínimo de 598, pero se puede ampliar. De hecho, por ejemplo, en esta legislatura, si no recuerdo mal, son 621 diputados. Vale. Uh -huh. Bueno, eh, el número de diputados del Bundestag se divide en dos. 299 y 299. 299 que serán elegidos según su circunscripción electoral. Uh -huh. Si no entiendes algo, ahora lo voy a explicar. Sí, sí. Y los otros 299 que serán elegidos por distribución de población proporcional en los Lander. Muy bien. Lander, los uh -huh. estados alemanes equivalentes a lo que aquí sería una comunidad autónoma. Vale. Por eso, dado que se dividen en, en dos votos, cada votante tiene dos votos. En, en una misma papeleta tiene que votar dos veces. Sí, sí. Fíjate, aquí es coger el papel, doblar, meterlo en un sobre. Allí hay, ahí hay que hacer cruces. Pero bueno, hay que escribir.
2: Claro, muchas veces es lo que te iba a decir. Eh, igual es lo que lo, por lo que muchas veces abogamos aquí, no, porque la gente se tome un poquito más en serio el tema de la votación. Igual eso te fuerza un poquito ya, aunque solo sea que tengas que poner una cruz, pero a mirar a ver dónde la pones.
1: Los estudios dicen que cuanto más esfuerzo se requiera al votante, el número, el porcentaje de votación baja. Vale, vale. Ya te lo digo, o sea, que probablemente con el paso del tiempo, es lo que te he dicho antes, con el paso del tiempo, pues la gente ya se acostumbraría y volveríamos a recuperar los niveles actuales. Pero las primeras dos elecciones yo creo que…
2: La liábamos parda. Que bajarí. Vale.
1: Sí, aparte porque hay que entender el sistema, porque luego hay gente que va a votar con toda su buena fe y pone dos cruces donde no debe, con lo cual ya el voto es nulo.
2: <risa> ya, ya, ya.
1: No vale para nada. Vale. Bueno, entonces, como digo, cada votante emite dos votos, uno para su circunscripción electoral y uno eh, por el partido, y ahora lo explico. Eh, la, la um, Me sale la palabra, fíjate que ya en inglesa me sale la palabra italiana. La tarjeta de votación tiene, se divide en dos partes, una y en una a la izquierda y la otra a la derecha. En la izquierda vienen los candidatos eh, que aparecen en su distrito. Uh -huh. Es decir, hay 299 que se reparten, como acabo de explicar en Francia. Distritos uninominales, por cada distrito se presentan candidatos de diferentes... Un candidato por cada partido, el, el más votado se lleva ese escaño. Uh -huh. ¿Vale? ¿Vale? Con lo cual, en la parte izquierda lo que se presentan son los nombres de los candidatos por tu distrito uninominal. Vale. ¿Vale? Sí. Eh, aquí no hay segunda vuelta, nos come en Francia, aquí el que más votos tenga. Si es con un 13%, pues con un 13%. Si es con un 35%, un 35%. Vale. El que más, simplemente. En esto, Con lo cual ya tenemos 299 escaños. Uh
2: -huh.
1: Y los otros 299, te he dicho que son, eh, se celebran, son como las elecciones en los Lander, como si aquí fueran en vez de las provincias en las comunidades autónomas sí. y digamos, pues pro, por proporción se reparten. Y, en, y para estas, que es la parte derecha de esa tarjeta de votación, lo que se representan son los partidos. Uh -huh vale, vale. Eh, que es una lista cerrada ahí los partidos presentan su lista una lista cerrada eh, en cada lander y así se, según la población pues se reparten los 299 igual que en España uh -huh. se reparten así cada cada lander le toca tanto y se reparten vale, ¿Vale? Uh -huh. y así tendríamos los 598 pero he dicho que, eh, que puede ser que haya más escaños de estos 598 y te voy a explicar por qué uh -huh. si Lander, o digamos que el número de escaños que un partido ha obtenido por esta segunda lista es igual a las victorias uninominales imagínate que el reparto es que eh, eh, el partido de Merkel ha obtenido no tengo idea de los números pero ha obtenido 50 victorias uninominales y luego 50 escaños por las elecciones que nosotros diríamos que son las normales uh -huh. no hay problema el partido tendrá 100 escaños vale sin más. Si, eh, eh, por ejemplo, el partido de Merkel gana 45 uninominales y 50 eh, por partido, uh -huh. pues no hay ningún problema. El partido tendrá 95, los 45 sí. uninominales o los 50 por lista. Ah, pero si el número de escaños del partido es menor a las victorias uninominales... ¿Sí? Aparece lo que en Alemania se llaman los escaños excedentes. Es decir, aunque tu partido haya obtenido... Eh, a lo mejor no me lo estoy explicando claramente. Sí, 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 creo o sea, que
2: sí. Y te voy a hacer una pregunta luego que te lo va a cerciorar. Vale. Vamos para
1: allá. Pues si por lo que sea el partido de la Merkel en un Lander ha obtenido 40 escaños, uh -huh. pero, ha, pero ha vencido en 45 distritos uninominales de ese Lander... Sí. Los cinco que hay de diferencia no uh -huh. se quedan fuera del Parlamento. Vale. Esos cinco se van a meter en el Parlamento. Voy para allá. Por eso, por eso esos, 500, esos 598 van a empezar a aumentar. Vale, voy para allá. Dime.
2: Puede ser que estos cinco que se queden fuera, al haber sido eh, obtenidos mediante uninominales, eh, puedan quedarse un pelín fuera, por lo que sea, de la disciplina de partido. No, Uy,
1: porque esos esos así. uninominales, esos uninominales también van en las listas de partido para asegurarse que entran.
2: Vale, pero iba bien tirado la cosa. Digo, si lo. Sí, sí, sí. Vale. Ibas bien tirado, iba Venga,
1: bien tirado, Gracias. El, la cuestión es que. Eh, a ver, para que te hagas una idea, vamos a imaginar el lander de Schleswig-Holstein, que tan Por... bien conocemos ya, gracias a Carlos favor,
2: Volvamos a ese lander, sí, sí.
1: Vamos a imaginar que ahí el partido, ahí se reparten 50 escaños. Uh -huh. De los 598. Venga. 50 escaños. tope. Vale, entonces. Eh, la el partido presenta una lista cerrada y esos miembros de, de, eh, de esos miembros del partido de la lista cerrada a su vez se van a presentar también por distritos uninominales. Sí, vale. Vale. Uh -huh. Si por lo que sea, eh, bueno, pues eh, imagínate que el partido de Merkel consigue 30 escaños sí. según el reparto proporcional y ha conseguido 30 victorias uninominales. No hay problema porque Como los perfecto. 30 uninominales claro. que están en las listas también van al Bundestag. Sí, no hay sí. problema. Vale. Si por lo que sea. Eh, el, eh, el número de escaños Imagínate, por, por escaños el partido obtiene 30 uh -huh. Pero solo ha ganado en 25 distritos uninominales No hay problema, irán los 25 que están en los distritos uninominales Y 5 de la lista cerrada
2: Ah, vale, o sea que nunca se pierden no los escaños por, Tanto por un lado como por otro
1: No, no, claro vale. Pero eh, me refiero, en ese caso no hay variación de escaños en el Bundestag, porque le tocan 30 escaños a ese partido. Sí, es
2: como si es, pues cinco de los estos han perdido, pero siguen entrando porque en la proporcionalidad han salido que ganan 30.
1: Claro, ganan 30, entonces los 25 que han ganado su distrito nominal van seguro, y los cinco restantes, hasta los 30, salen de la lista que ha presentado el partido en ese Lander.
2: Vale, sí, sí, está todo magnífico. Ver, ¿Cuándo,
1: por... ¿Cuándo varía el número? Cuando ocurre al revés. Imagínate que hay 30 candidatos del partido de Merkel que han ganado en su distrito uninominal, uh -huh. pero en proporción en el Lander solo obtienen 25 escaños. claro ¿Qué pasa? Claro, y tú ahí cómo decides quién se queda fuera, lo que hace la ley electoral alemana es no dejarles fuera. Dado que han ganado en 30 distritos uninominales, aunque a su partido le toquen 25, uh -huh. van a entrar los 30. Y en ese momento el Bundestag dejará de tener 598 para tener 603. Vale. Y esto eh, ocurre en todos los Lander, por eso, por ejemplo, ahora hay 621.
2: está bien, ¿no? Porque al final eh, esos que se quedan, digamos, fuera de la proporcionalidad que ha obtenido el partido, eh, no, no le da la sensación a la, a la gente al que vota de haber perdido su voto, haber tirado su voto, ¿no? En plan, oye, yo he votado a este tío eh, y al final está entrando en el Parlamento.
1: Claro, ese es uno de los grandes pros, pero también tiene una contra. Tiene un, eh, y es que, eh, claro, los partidos que obtengan estos escaños excedentes uh -huh. ganan peso en el Bundestag, claro. sin tener más peso en el voto en el voto proporcional. Vale. Aún así, dado que, por ejemplo, este número no es excesivamente grande, estamos hablando de que es una Cámara de 598 que, por ejemplo, ahora tiene 621. Estamos hablando de 23 diputados entre más de 600. No es que sea un, una ganancia de peso enorme. Ya,
2: bueno, sí, pero.
1: ¿Vale? El, sistema, el sistema electoral prevé esto: uh -huh. que, hombre, eh, está feo dejar a alguien que ha ganado su distrito fuera. Claro. No puede ser, pero vamos a hacerlo de tal manera que tampoco haya grandes beneficios para estos partidos a los que les ocurra ya, ya. Uh -huh. que normalmente serán los partidos grandes normalmente.
2: Claro. sí, sí, vale clarísimo pero bueno,
1: pero bueno, sí que es verdad que sale un, un parlamento bastante bien proporcionado, lo que pasa es que eh, eh, para evitar, bueno esto sí que responde evidentemente a una causa histórica hay que recordar que el partido nazi se accedió al poder debido al sistema electoral que había en la República de Weimar, que era un sistema muy proporcional uh -huh con lo cual eso era ingobernable y eso permitió al partido nazi hacerse con el poder en un momento dado, eh, pues eh, lo que han hecho en Alemania es poner un umbral para el acceso a, de los escaños del 5%, que es un umbral muy alto. Sí. De tal manera que realmente luego en el parlamento hay 6-7 partidos, no hay más. Claro, o sea, ahora, yo, vi, ahora bien, esos 6-7 partidos están presentando una manera bastante proporcional a su voto.
2: Vale, perdona. Entonces, eso lo que quita es que si algún partido gana uninominalmente en alguno de los Lander, no tenga esa capacidad para poder entrar en el Congreso, ¿no?
1: No, si, si gana uninominal sí. A ver, de
2: verdad, sí, joder.
1: Lo que no puede hacerlo es su partido. Es decir, imagínate que un partido alcanza el 4,92% del voto, uh -huh. con lo cual no va a poder acceder al... Uh, bueno, me parece que tiene que ganar tres distritos uninominales para poder acceder. Vale. Mm. Pero vamos, creo que no es tan exigente porque a lo uninominal a ellos les importa en el sentido sí, sí. de que han ganado su distrito, son claro. representantes de su distrito, dejar de fuera esta feo.
2: Está feo, sí, 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 por eso, porque la gente además se va a sentir un poco timada, sí. Sí.
1: sí. Eh, y luego... Eh, eh, hay que decir que la fórmula que utilizan para ese, para la parte del reparto proporcional utilizan una fórmula que no es don't que es la, la otra más conocida bueno, hay tres conocidas el sistema ARE no lo voy a, no lo voy a describir hoy porque, porque no porque no ningún país que lo utilice para vale. la parte 2 de este podcast lo podemos hacer vale eh, esto utilizan el sistema SANLAC o SANLAGUE uh -huh. que, eh, que bueno es, estaba demandado también por, por algunos politólogos y en realidad es un sistema bastante similar al, al don't, en vez de dividir, eh, por ejemplo, el, el ejemplo de antes, si en vez de poníamos 1, 2, 3, 4, 5, que era el número de escaños que repartíamos, sí. pues ahora se pondría 1, 3, 5, solo se, en vez de repartir por cada número, se, se, solo se divide entre los impares, uh -huh. pero el sistema es el mismo, el número más alto recibe el siguiente escaño y así, vale. o sea, no, no es que tampoco sea una... Eh, dicen que es más proporcional, pero también tiene que ver con las circunscripciones. Es que Donte es muy proporcional con una circunscripción grande. Entonces, uh -huh. de depende, como digo, no solo de la fórmula, sino un poco de, de todos los demás elementos. Vale. Eh, voy a hablarte muy rápidamente de Reino Unido. Sí. Eh, ya sabemos lo que son los sistemas uninominales, así que tope, eh, no me, me voy ellos. a entretener mucho. Bueno. En Reino Unido, eh, su sistema se llama Sistema Uninominal Mayoritario Simple. Muy bien. <risa> eh, un representante por distrito, eh, tantos distritos como, como diputados tenga la Cámara de los Comunes, que es como nuestro Congreso de los Diputados, uh -huh. y allí solo se hace a una vuelta. El candidato que más votos obtiene, obtiene la el escaño. Es un uh -huh. sistema con un gran control de la ciudadanía por parte de su representante, sí. aparte por la cultura política británica, anglosajona, en líneas generales. Sabemos que allí, alguna vez más de las normales, sí que se contradice la disciplina de partido. sí Pero es un sistema... Que, como ya te he dicho, estos sistemas uninominales son de muy escasa proporcionalidad. Te basta ganar por un solo voto en muchos distritos y puedes perder uno por mil millones de votos, que te da igual, solo pierdes un escaño. Yeah. Mm -hmm. Con lo cual, el porcentaje voto porcentaje escaño no, no se va a corresponder. Hay que decir que en Reino Unido, la Cámara de los Comunes, tiene 646 miembros, con lo cual 646 distritos, eh, por ejemplo... Por poner el ejemplo más típico, en Reino Unido, UKIP en las últimas elecciones no sé si obtuvo un 8% del voto y sin embargo solo tiene un diputado, porque solo ganó en un distrito. Ya. Yeah, y claro. sin embargo tiene más voto que, por ejemplo, el Partido Liberal Demócrata, que tiene, me parece, 8 escaños, no es que tenga una barbaridad, uh -huh. pero bueno, ganó en 8, aunque tenga menos porcentaje de voto global, Claro. pero eh, es lo que hay. Uh
0: -huh.
1: eh, voy a hablar de Italia. Italia. El que me gusta mucho el nombre que tiene su sistema electoral, que es el Rosatelum Bis.
2: Oh, ¡Qué bonito! Qué bonito.
1: Sí, está, está nombrado así en honor al presidente del, del, um, de la Cámara de los Representantes, que es como se llama su Congreso de los Diputados, Ettore Rosato, por eso mm. se llama el Rosatelum. Hay que recordar que Italia es un sistema bicameral perfecto, es decir, el Senado tiene la misma capacidad de legislativa que el Congreso, Sí. Por, por recordar brevemente, aquí en España, sobre casi todos los temas, la última palabra siempre la tiene el Congreso. El Senado siempre es una cámara de doble lectura, es decir, recibe los proyectos de ley que salen del Congreso o tiene iniciativa legislativa, pero la última palabra siempre la va a tener el Congreso, o casi siempre. Uh -huh. Allí no, allí tienen que aprobar, tanto el Senado como el Congreso, tienen que aprobar el mismo texto para que la ley salga adelante. Sí. Eh, bueno, pues este sistema a ver qué te parece, eh, que vale para los dos, para Senado y para Cámara de Deputati, uh -huh. divide. Al 37% de los escaños se eligen por distritos uninominales.
2: Venga, 37.
1: Sí, el 37%, que en el caso de la Cámara de los Diputados, que es un total de 630, serían 232 escaños. En el Senado, que son 315, la mitad serían 116. Uh -huh. El resto, el 63% de los escaños, se elige con un sistema proporcional. Vale. Eh, o sea, que hay, hay que hacer un Harry importante. También tienes que... Eh, vale. Bueno, allí, allí el sistema de voto es que tú votas... Eh, a ver cómo me explico. Imagínate que yo vivo en... Yo qué sé, en la zona de Palermo. Por favor. Uh -huh. En mi distrito se presenta un candidato por el Partido Democrático.
2: Giovanni dos Santos.
1: Vale. En el momento, en el momento que yo voto por Giovanni dos Santos, del Partido Democrático, ¿Eh? automáticamente ese voto me vale para ese 36%, bueno, para ese distrito uninominal ¿Ah? y también estoy votando al Partido Democrático para el sistema proporcional, es decir, no tengo una capacidad de división del voto como si tengo en Alemania, por
2: ejemplo bueno, claro, entonces realmente para ti da un poco igual, ¿no? La partición esta que se hace de porcentajes
1: Sí, pero este sistema se, se pensó para fastidiar a Movimiento Cinco Estrellas, que como verles ha salido fenomenal, sí, porque sí. ganaron las elecciones. Sí. ¿Vale? Porque se pensaba que Movimiento Cinco Estrellas, que era un movimiento principalmente urbanita eh, de las ciudades. Eh, pero claro, hay muchos distritos unin uninominales que son rurales. Se pensaba que al no tener implantación territorial en las zonas rurales pues esos escaños, habría muy pocos escaños de esos que fueran a, a Movimiento 5 Estrellas. Resulta que en casi todo el sur ganó Movimiento 5 Estrellas, claro. incluso en las zonas rurales. Con lo cual, pues eso incluso les dio mucha fuerza. Liga Norte, por ejemplo, gracias a este sistema, también tiene mucha más fuerza porque les votan en muchas zonas rurales del norte.
2: Claro, al final, si no tienes implantación en ciertas zonas, el 37% ese lo tienes muy complicado de ganar, ¿no?
1: Claro, bueno. claro. Pero, eh, por ejemplo, eh, fíjate que este sistema... Un sistema electoral pensado... Además, este sistema electoral fue pensado... Bueno, se le llama el Rosatelum, pero fue ideado por Renzi y Berlusconi mm, para intentar parar a Movimiento 5 Estrellas. Y fíjate que bien les ha salido a los dos. Sí, sí, sí. Eh, que Movimiento 5 Estrellas ha pasado fulgurantemente a Partido Democrático, pero es que a Forza Italia se lo ha comido Liga Norte. Uh
0: -huh.
1: Precisamente porque en los distritos uninominales solo gana uno. Ya. Yeah. Y, y ya puede tener mucho voto el Partido Democrático, que con un voto más, Movimiento 5 Estrellas se, se lleva ese escaño... O al revés, entre Forza Italia y, y Liga Norte. Uh -huh. o, sea, o sea, que muy bien no les ha salido la idea. Para que veáis qué importante es hacer un sistema electoral. Sí. Uh -huh. eh, también tienen umbral el 3% a nivel nacional en listas cerradas en circunscripciones electorales. O sea, uh -huh. un 3% del voto. Eh, y como digo, el voto uninominal y el proporcional están, están vinculados. Es por esto que, por ejemplo, en Italia se presentan muchas alianzas, muchas coaliciones electorales. Ya. Yeah. Por ejemplo, la coalición centro-destra, donde están Forza Italia, donde está Fratelli de Italia, donde está Lega Norte, etcétera Porque si vas solo, te vas a comer un pescado. Precisamente esa era otra de las razones, porque Movimiento 5 Estrellas nunca se coaliga con nadie para elecciones, y sin embargo, repito, mira qué bien les ha ido.
0: ya uh -huh.
1: eh, Y, eh, bueno, eh, voy muy rápido con Grecia. Grecia, vamos. Es un país mediterráneo. Eh, <ríe> muy bien. bueno Gre
2: Encuádralo primero en su, en su historia, en su
1: no. Eh, Grecia bueno, sí tiene mucho que ver un poco con la cultura Hombre, ver,
2: los inicios de la democracia griega, ¿no? toda esa maravilla
1: eso quedó muy lejos ya ah, vale bueno, hay que decir que la Cámara Legislativa griega tiene 300 miembros pero solo salen a elecciones 250 muy bien porque eh, cinco, son, se, son esos 250 se reparten según eh, sistema proporcional entre circunscripciones electorales sí pero eh, Grecia cuenta con una peculiaridad y es que el partido más votado, el que haya conseguido más votos a nivel nacional, mm -hmm. se lleva los 50 escaños hasta los 300, se los lleva ese partido. De regalo. Es decir, es, sí. es decir, es un sistema proporcional como sistema electoral que al final da un premio de 50 escaños para conseguir una gobernabilidad más fácil. Quien
2: gana se lleva el bote, de claro. De
1: hecho... Claro, de hecho, por ejemplo, en las últimas elecciones las que ganó Siriza en sí. 2015 quiero uh -huh. eh, recordar, Siriza ganó unas elecciones mmm, sin esos 50 escaños su diferencia con el segundo partido, con Nueva Democracia eh, que es el centro-derecha griego, hubiera sido, no, era, no era demasiado grande, pero claro, con esos 50 escaños pues deja a Siriza muy bien colocada para poder gobernar de hecho solo necesitó eh, una alianza con un, con un partido o sea que Quiere decir, un sistema proporcional a la hora de repartir los escaños, pero con un premio considerable para el ganador. Hay que decir que en 2016 se llevó a cabo una reforma para quitar ese premio, para uh -huh. hacerlo todo de forma proporcional, pero al no conseguir los dos tercios de la Cámara, es un proyecto que está aprobado, pero que no se puede utilizar para las siguientes elecciones. Con uh -huh. lo cual, si las siguientes elecciones no las gana Siriza, o en él... O cualquiera de los partidos que votó a favor de esta reforma electoral, uh -huh. que fueron ellos dos básicamente, es decir, si por ejemplo vuelve a ganar Nueva Democracia o el Partido Socialista griego, uh -huh. pues esta reforma se va a tomar por culo. Te lo digo. Y seguirán con el sistema de un premio. De hecho, Nueva Democracia ya lo, ya lo ha dicho, que si ellos ganan las elecciones van a eliminar esa reforma y se volverá y se mantendrá este sistema de darle 50 escaños al vencedor.
2: Pero esto es como si el que gane las elecciones gana la mayoría, ¿no? Casi.
1: Sí, Claro, por eso te digo, lo que busca en el fondo es dar una apariencia de representatividad, es uh -huh. decir, hasta 250 el reparto de escaños es bastante proporcional. Sí. El problema viene que luego se vuelve a, a. Se le da un premio al partido más votado para conseguir gobernabilidad, es decir, para que sea más fácil formar gobierno. De hecho, Nueva Democracia, cuando ha dicho que si gana va a quitar este premio, o sea, que va a quitar esta reforma que, que pues, quita este premio, sí. es precisamente porque lo que dice es que si no es que el Parlamento griego sería ingobernable. Y de hecho. A, 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 por mucho que me fastidie, porque soy más partidario de sistemas proporcionales, sí. no proporcionales puros, pero sí de sistemas proporcionales, la verdad es que el parlamento griego tiene que ser fino, fino, ¿eh? porque ahí hay partidos de, todo, o sea, de todos los colores que te puedas imaginar, los, claro. lo hay.
2: Claro, por eso decías antes que muchos de los sistemas electorales dependen también del contexto de la historia y de lo que tienen por ahí.
1: Claro, Grecia, que de hecho este sistema tampoco era muy antiguo, era de mediados de los 2000, 2008, 2007, 2008 me parece. Eh, precisamente fue por eso, porque es que cada vez se, se hacía más difícil, cada vez entraban más partidos al Parlamento, cada vez se hacía más difícil formar gobierno, uh -huh. decidieron hacer esta reforma para poder tener un, una, una cierta facilidad o una mínima comodidad a la hora de formar gobierno, porque se estaba volviendo imposible. Yeah. Si lo vuelven a quitar, se va a volver imposible del todo, porque ya me dirás tú cómo canaliza el partido... Con... Eh, Siriza, son más, más o menos partidos de izquierda Nueva Democracia, que es de derechas Enel, que es un partido nacionalista que no sabemos muy bien Topotami que es un partido liberal Amanecer Dorado, que es un partido de extrema derecha pues, Es que eso es un Jari yeah. importante, uh -huh. Vale a ver, a ver cómo se gobierna eso
2: Pues sí, no, no, no vamos a plantearlo ahora
1: Y por último ya acabo con Finlandia
2: Finlandia, el país sí. en el que todos nos tenemos que fijar Nuestro espejo, leyes educativas maravillosas Todo estupendo Vamos allá
1: bueno, el Parlamento finlandés tiene 200 escaños, están elegidos en 15 distritos electorales. El voto es en listas abiertas. Oh, yeah. Es decir, el partido presenta una lista uh -huh. eh, en cada distrito, con, eh, pues, si se reparte en 5 escaños, pues con cinco eh, candidatos. Y eh, el votante escoge a uno, a un miembro cualquiera. Cualquiera.
0: Uh -huh.
1: no, no hace falta que sea el cabeza de lista. Pues poner al que vaya de número 4. De hecho, de hecho normalmente no les presentan ni como lista, les presentan por orden alfabético, ya. para que no haya sí, sí. inclinación al voto o indicación de voto. Y entonces, una vez sumados los votos de todos, pues se reparten los escaños, no tiene mucho misterio. Eh, me refiero, se suman los votos a todos los candidatos del mismo partido, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, si yo presento en mi Partido Socialista de Finlandia, sí. yo presento a un sitio con 5 escaños, yo presento a 5 candidatos. Eh, y yo sumo todos los votos que hayan eh, cogido mis cinco candidatos ¿vale? si por lo que sea en el reparto yo soy el segundo y me han tocado tres, dos escaños mis dos representantes serán los dos más votados
0: uh -huh.
1: ¿vale? pero bueno, ¿esto qué hace también? esto sí que eh, hace que intentes conocer un poco también a tus representantes porque suelen ser números pequeños sí. y porque al fin y al cabo cuando tú votas a una persona pues tratas de conocerla, esa persona trata de acercarse. Claro, eso eh, es,
2: es por la otra parte que el representante también se te ha de currar un poco.
1: Sí, claro, es un sistema mucho más balanceado que, por ejemplo, el británico, donde ahí el que lo hace todo es el candidato porque es la única opción que tiene. Aquí, eh, digamos, es un mix. El, el votante tiene que hacer un mínimo esfuerzo mm. o, o un poco de esfuerzo y el candidato también. De hecho, en Finlandia son comunes las visitas de los candidatos a los a las casas de la gente. Muy bueno. o sea que Sí, 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 es... Eh, eh, lo cual a mí eso pues no sé si me gustaría que me
2: apareciera aquí alguno imagínate uno no todos lo de todos los partidos hola buenas tardes que soy el del PP en fin
1: por cierto que como he dicho se suman los los votos de todos los candidatos de uh -huh. ese partido los escaños se reparten según Dont es decir fíjate Finlandia ese espejo fíjate, democrático fíjate. en el que mirarnos uh -huh. también utiliza la fórmula Dont que tíos eh, ¿de debe ser que es culpa de Dont todo entonces
2: todo Pobre hombre.
1: Eh, y ya te digo que los dos, si a mí me han tocado los escaños, pues los dos que más crucecitas han llevado de mi partido serán los dos que vayan a representación de mi partido por, uh -huh. por esa, ese distrito electoral. Y uh -huh. bueno, el reparto, pues es también, eh, cada distrito electoral tiene el número de escaños a repartir según su población. O sea, es algo uh -huh. bastante proporcional. Vale. Y eso es lo que te he traído hoy. Oye, no pues muy qué guay. Te ha parecido.
2: Guay, porque al final hemos visto un poquito así que se cuece por Europa. Eh, bueno, eh, al final para que la gente también vea que no que no tenemos una mierda aquí de ley electoral, que está hecha por algo, ¿no?
1: Sí, claro, es, es una ley, de hecho a mí no me parece la peor, si si hacemos parte dos, que podemos hacer parte dos y parte tres sí. eh, podemos hablar de algunos sistemas ya te digo centroamericanos, o algunos favor. sistemas incluso de Europa Oriental, ¿eh? tampoco que se demasiado lejos
2: ah. antes de y... que los drones acaben con algún líder de Latinoamérica podemos tocar <ríe> el tema
1: pues eso, que si antes de que ocurra eso pues hacemos la parte 2 o la parte 3 pues veremos que vamos en muchos casos no es ni mejor ni peor sobre todo eso cuando cuando te enfrentas a otros países más o menos homologables aunque te suene mal se dice así me refiero con un nivel de democracia avanzado Sí. pues no es ni mejor ni peor, es el resultado de una experiencia histórica es el resultado también de lo que se pretende conseguir de la circunstancia social y económica y bueno al fin y al cabo todos acaban dando un resultado bastante parecido a mí una de las cosas que me que está, lo típico no cuando hay elecciones ay si hubiera si, todo, si cada voto valiera igual sí claro. no sé qué y te hacen ahí como sería bueno pues a lo mejor nos daríamos cuenta de que sería más difícil gobernar uh -huh. y nos estamos quejando de que no nos gobiernan pues imagínate, claro que nos por... quejamos porque estuvieron seis meses para formar un gobierno pues imagínate.
2: Claro, claro, que por un lado hay que mirar también eso, hay que mirar la forma en la que luego van a tener que gobernar a los representantes de la Cámara, por mucho que nos fastidie que ganen unos u otros
1: Claro, al fin y al cabo, ya te digo, yo soy más partidario de sistemas representativos porque entiendo que a eso pero claro, eh, estaría muy bien tener un sistema representativo puro pero para eso deberíamos tener políticos responsables que mm. negociasen, que mirasen por el bien de la gente como no lo tenemos, bueno ni nosotros ni nadie. Pues hay que buscar fórmulas que faciliten un poco las cosas. Ya. No hay que ser, por ejemplo, a mí el sistema griego no me gusta nada. no Lo de darle 50, es que por cierto era el mismo sistema que, que preveía Puigdemont. Muy bien. Pero, por cierto, está sí. guay
2: lo de los 50 caños, ¿no? Porque hay como 50 personas en cada partido ahí esperando, ¿no? En plan, ¿trabajamos claro. o no trabajamos?
1: además es que no se sabe muy bien de dónde salen esos 50, de qué listas claro. no, 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 no queda muy claro, es decir, será decisión del partido de que 50 personas entran, pero no son 50 personas escogidas por, por los votantes yeah, yeah, yeah. entonces eso es un problema también desde mi, de, de, de mi punto de vista un poco democrático son 50 personas que no ha elegido nadie ya, yeah. bueno eh, entonces nuestro sistema, por ejemplo el sistema español busca eso, un, un término un poco medio, uh -huh. busca acercarnos a la representatividad que desde luego no es perfecta y desde lo que todo el mundo se queja, no es perfecta eh, pero también busca que esto no se vuelva ingobernable uh -huh. eh, por ejemplo el sistema británico pues tiene su parte muy buena ¿no? Eh, conoces a tu representante te tiene que responder en toda ocasión puedes dirigirte al cuando quieras, sabes quién es sí. y él prácticamente tiene la obligación de saber quién eres tú uh -huh. pero claro pero no es representación de toda la población es que un, un diputado por West Starshire sí, sí, sí. Eh, puede haber sido elegido con el 20% de los votos ¿qué pasa al otro 80%? ya yeah. Entonces, bueno, es lo que te decía al principio, no hay sistema perfecto, hay que buscar un sistema que se acomode un poco a la población, a la ciudadanía, que sea democrático, por supuesto, y, y ver y corregir lo, las posibles deficiencias.
2: Uh -huh. Pues sí, y si no, pues hacemos lo de Pedro Sánchez, que una vez ya esté todo decidido, pues a la y asalto al poder. De verdad, qué vergüenza, Pedro. Eh... Le faltó
1: un piolet. <ríe> sí. O un
2: se siente en coño. Yo Falta alguien todavía que lo haga en plan coña, ¿no? En plan sí. que suba. ¿Tú crees,
1: ¿Tú crees que si un día podemos entrar al Congreso tú y yo como prensa, <ríe> sí. se, va, se va a ir un asiento en coño y nos van a echar?
2: Está, estoy moviéndolo, ¿eh? El hashtag es ETE, ETE, Política en el Congreso. Estoy moviéndolo y cuidado que no, no, no nos den un asiento al lado de, de Pedro Sánchez o de, de quien tú quieras,
1: ¿vale? De, de hecho, agradeceríamos a nuestros telegramers y a sí. todos nuestros oyentes que tengan Twitter, por favor, aunque no digan nada más, solo el hashtag ET Política en el Congreso. Y yo,
2: ojalá, una foto con Rafael Hernando. De... O... Sí, sí. A
1: mí me encantaría con Alberto Garzón. Por favor, eh, ojalá,
2: sí, sí, madre mía, sería maravilloso. Eh... más
1: que nada, más que nada para que se sienta que alguien le escucha. Ah, pobre tío.
2: <risa> Bueno amigos escucha, Escuchen ustedes yo Estoy hablando a personas respetables Los métodos de contacto de este podcast y, y no desconectéis Porque viene una despedida que suelen ser Epiquísimas Hablando en un lenguaje así un poco más millennial
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy en el que hemos aprendido cuáles son las leyes electorales más chachipirulis de, de Europa. En este caso, que algún día ampliaremos eh, con... Oh, segundo episodio, tenemos series por ahí abiertas que todavía nos quedan por cerrar.
1: Ya, el otro día lo pensaba, <risa> digo, para la próxima temporada tenemos que cerrar todo lo que tengamos abierto bueno hay una serie que está abierta que es puede seguir ad infinitum ¿Sí? que es la de corrupción
2: oh yeah es, es. sí
1: pero tenemos que cerrar la de la historia de Cataluña Cataluña tope historia contemporánea uh -huh. sí eh, ¿qué más tenemos que cerrar? porque la transición si sí la cerramos eh,
2: hemos cerrado la transición efectivamente
1: somos los <risa> culpables de
2: gracias cerrar. a nosotros
1: se cerró la transición ya está
2: cerrada todo cerrado no hay más que sacar de ahí eh, no sé, ahora mismo no mira la cabeza, pero echaremos un vistazo. A ver qué vamos, sí,
1: sí, había, había un par de series abiertas, a ver que cerrarlas.
2: Muy bien, pues nada, iremos echándole un vistazo a todo ese asunto. Yo eh, lo que voy a hacer una cosa ahora es eh, mirar a ver cuánta grasa he perdido de oreja, porque creo que he perdido un par de gramos.
1: Del, ¿Y de la oreja? Del...
2: <risa> Ahí hablando de corrupción, ahora está muy arriba el tema de los, los gallegos, ¿eh? He visto que los
1: charlines.
2: Sí, he visto que hacen una ruta turística por eh, los capos de la droga de los 90 en Galicia. Es, qué bonito, ¿eh?
1: Bueno, quiero decir, cada uno tiene lo que tiene. Pues en, en Castilla-León se hace la ruta del CID. Claro. Aquí se hace la ruta de la triste y allí la ruta de los narcos.
2: Claro, muy bonito, muy bonito, por cierto, qué bonito. Y en Cádiz pues están ahí a tope, a tope con los desembarcos. En Barcelona desembarcan los ferries y eso. Y ahí, pues mira. En fin, amigos, para no dejarnos a nadie sin ofender. <risa> En este final. Esperamos que os haya gustado el episodio número de este podcast y es que no me sé el número. O sea, esta tontería es porque no me sé el número y no lo he mirado tampoco. Nos vemos. Espera,
1: espera hombre, espera, hombre. Sí, hombre. No te, bueno, te pues... despidas, no te despidas sí. tan rápido. que ya. total, solo sí. voy a tardar tres horas en mirarlo. Vale, si <risa> te este voy dando
2: noticias de actualidad. Por ejemplo, creo que el Barcelona es supercampeón de España. ya.
1: Uf, esto es... Hay... 72 Ajá. es este. 72. Vale, 72.
2: Pues ya nos lo ahorramos. ¿Han metido... Mira, han metido un gol piqué y todo. No te digo más. ¿Cómo va España? Eh, amigos, nos vemos en el episodio 73, que será de otra cosa. Y seguramente iba a decir después del verano, en un par de semanas o tres, porque por lo menos el señor licenciado Miguel se va de viaje.
1: Sí, me voy a un país vecino, no bueno, voy a decir
2: a uh, Cuidado, igual te vas a Andorra a declarar allí ah, tus cosas. Es una opción, es ¿eh? una opción.
1: O, es una opción. o
2: a, a Cataluña, venga, hasta luego. Nos <risa> nos vemos en el próximo episodio amigo ya sabéis nobody without offense eh, hasta luego pasarlo bien en verano chao
1: besete